0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино
1: и не только.
0: И с вами неугомонный человек, побежавший смотреть «Папа, сдохни» после записи подкаста. Евгений Москве.
1: Ходит в женскую спортивную группу, чтобы другие мужики в зале над ним не смеялись. Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». «Сдохли папа на фильме Папа сдохни. Мэтью Макконахи
1: примеряет на себя роль Лебовски.
0: Шазам и другая абракадабра.
1: Потерянное звено, потерянное время в кинотеатре.
0: И двое старпёров гонятся за гангстерами. Фух. Ну чё, Жень?
1: Предлагаю, Очередной... подожди, подожди. Предлагаю нестандартно начать выпуск. Это как? Как у тебя дела?
0: А, нестандартно. <свят> <свят> uh, у, меня, у меня все хорошо. Я продолжаю заниматься в, в, значит, в женской, <свят> в женской спортивной группе. <свят> На самом деле, uh, читаю очень интересную книжку про революцию. Ну, типа, про... про период жизни Российской империи с 1900 по революцию по 1917 год. И это одна из самых интересных книжек, что я реально читал в своей жизни. И, наверное, самая интересная историческая книга, что я читал в своей жизни. Просто вот если вы любите книги, в которых... ну... Я не знаю, типа история описывается так, что тебе не оторваться И ты прям вовлечен, и ты думаешь, блин, что же дальше, а что произошло с ним Но это в первую очередь на тех ориентировано, кто ну, типа, не знает прям всю историю очень хорошо В том плане, что а, если там все фамилии там людей, которые как-либо связаны с управлением государством и революцией Они вам знакомы, то, конечно, будет неинтересно, потому что вы и так это все знаете но там это описано прям все как триллер, то есть ты вот читаешь и это прям ты, ты там в это время Георгий Гапон готовил свой первый митинг против правительства, там Владимир Ильич Ленин в это время находясь в Швейцарии типа устраивал свою революционную газету, знаешь и там вот просто там сотни персонажей там не знаю, в то же время Лев Николаевич Толстой был отлучен от церкви и типа организовал свою как бы внутреннюю религию вот этого вот, толстовца, знаешь, там Антон Павлович Чехов там типа не знаю находился в Крыму лечась от туберкулеза. В то же время Максим Горький только начинал писать свои популярные пьесы, но уже подружился с Антоном Павловичем Чеховым, знаешь, там и вот это вот все. Это, конечно, просто вообще бомба, не оторваться. Реально, там просто 900 страниц, mm -hmm. вот. Поэтому в своем, значит, популярнейшем телеграм-канале <laughs> я об этой книжке напишу хрен знает когда. <laughs> вот, но просто потрясающий. Ну, понятно, что тебе это советовать сложно, потому что у нас книги не нет. Но <свят> зато я
1: ходил где-то полгода назад в Манеж на выставку. Очень классная выставка была, посвященная вот как раз-таки революционным вот этим всем годам. И там вот действительно вот прям по годам с фотографиями, с газетными вырезками тех времен, кто чем занимался. И причем, знаешь, как бы не с одной какой-то точки зрения в плане там политической, а там вот берут год, да, допустим, там, не знаю, 1915 допустим, да, берут год, там, январь, и январь с точки зрения вот, политической борьбы, с точки зрения... Подожди, а какого размера это выставка? Она была очень большая, то есть, в принципе, можно было... Да мы там, наверное, зависли часа на три, то есть, пока ходили, это все читали, но суть, суть в том, что а, не с одной точки зрения, да, вот как-то вот там с политической, да, а вот действительно очень крутая тема, когда тебе дают вот январь и там а, что делали, в га... ну, через газетные вырезки там, а, как а, культурные деятели, да, себя вели в это время, как политические деятели себя вели в это время.
0: Ну, там, наверное, «Искра», да, там вот это вот была революционная. Ну, да, да,
1: там, о, там очень ну, много да, всего было, прочно. очень круто, слушай, и на самом деле от... Как бы мы, когда все пробежали, мы даже некоторые отрезки времени, ну, то есть тяжело вот прям реально, знаешь, каждый месяц читать, читать, читать. Мы, мы когда эту выставку закончили, когда посмотрели ее... Прочитали, вдохновились всем тем, что там было сказано и написано. Слушай, на душе такой просто ужас был от того, что происходило в стране. Но это просто не передать, потому что э, ну это действительно такая смута, когда люди просто э, разобщены, э, поражены, как болезнь, знаешь, э, изнутри сжирает. Вот Я человека.
0: понимаю, слушай, ну значит, значит, почитай книгу. Значит, ну да. она есть да. и в аудиоверсии, и электронный, бумажный. Ну, бумажный, наверное, единственное, что прям такая такой кирпич. Но это вот как раз, когда тебе подают в очень легком, удобоваримом формате э, историю таким образом, что тебе это читать... То есть ты это читаешь, как будто бы... Как будто реально читаешь какой-то остросюжетный какой -то триллер, только это реально происходило. И там, причем он и главы так тоже завершает, завершает то, что там какой-нибудь переломный момент, и ты думаешь, блин, вот это жесть, вот это реально было в жизни. Ну да, <зас> да. да. Ой, так да, и, и, сам, и самое история.
1: забавное, что мы потом а, так просто ты выходишь на улицу, и ощущение от того, что это все происходило, на самом деле. Э, не так давно, блин, ну реально, сто лет назад, вроде бы пару поколений всего.
0: Ну, сто лет назад это как бы, грубо говоря, это еще недавно... — Умерли те, кто это застали да, — Да-да-да, и,
1: короче, реально, у меня вот а, тогда волосы дымом встали от того, что я действительно прочитал, осознал ну, и так далее. Просто а, кино, вот если сейчас там, знаешь, там Троцкий выходит какой-нибудь сериал, или, а, не знаю, там... Спа... — Ну, вышел, вышел. — Ну, вышел, сериал, да, в смысле, Троцкий да. — а, Не знаю, «Спасти царя» mm -hmm. или еще какая-нибудь хрень. И там все так, типа, да, может быть, жестоко, но ты как бы смотришь на это, и по кино не особо как-то колышет вот, вот эти все проблемы, что там происходит, кого-то там убивают, ну так, знаешь, типа какие-то... Короче, через кино почему-то я вот не, не прочувствую вот эту вот трагедию просто, которая со страной произошла, а вот э, действительно через выставку было э, намного все это жестче. Ну ладно, это все такое.
0: Ну я говорю, про прочитаешь, тебя еще больше вскроет, потому что там же вырезки из дневников Николая II, например, когда убили премьер-министра страны, и он такой, дошли тяжелые новости, э, убили премьер-министра страны, Сегодня с Александрой Федоровной обедали там ягненком. Ну, ты понимаешь, да, но он, он, он вообще типа. Николай II, он был такой ощущение, как будто у него какой-то свой мир, знаешь, вот в котором он все глубже и глубже запирался, вообще. Ну, ладно, это на самом деле, конечно, не не да, кактус. Вот, да, а, но ну, это мы любим Знаешь, я вот переслушиваю иногда наши прошлые выпуски Чтобы пос ну, там посмотреть качество звука Чтобы понять, насколько это вообще интересно Неинтересно а, И мы мы реально Очень долго в прошлый раз разговаривали Про мой спортзал <сcoff> настолько <сcoff> что Я даже подумал, блин, ну камон Нахрена, это же полная дичь Между прочим, с нами в этот раз снова нет Николая Цугулиева, Потому что вот буквально сегодня, в тот день, когда мы записываем Он там а, бороздит каналы Венеции ты,
1: ты бы не сказал, никто бы даже не заметил Что ты вот вспоминаешь
0: <и> 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 да, конечно Надо будет его позвать, да, к нам в гости В следующий <и> <и> раз Ой, слушай, блин, это, конечно, это, это угарно Вот я говорю, вот на какой-нибудь из выпусков я вот не приду Никто, ни, 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 ни один человек не напишет Типа, блин, а где солнышко? Все-таки фух Слава богу, он свалил Ой, ладно, ну вообще, на самом деле, у нас выпуск должен быть очень интересный, потому что мы просто очень много всего посмотрели, а это, как правило, <laughs> как правило делает выпуск интереснее процентов на 50,
1: Прям овер дофига чего посмотрели, тем более даже есть да. какой-то материал, который мы даже решили, что на следующий перенесем, чтобы не да, растягивать.
0: Да, 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 да. Вот, а, ну а у тебя-то как hmm. дела? Да неплохо, кстати, в принципе. Как твоя черная полоса, про которую ты рассказывала, она хоть немножко белеет?
1: Да, полоса? да, да, белеет так же, как улицы Парусь. Петербурга, которые покрываются снегом в апреле. В этот милый апрельский
0: вечерок. Пипец,
1: да, просто просыпаешься утром, у тебя машина в снегу, а я уже щетку как бы из машины достал, такой думаю, а солнце светило, 15 градусов тепла, я уже чуть ли там не футбол, да, да что уж там, я реально в футболке вышел э, шины менять на машине и такой щетку унес э, на балкон, думаю, все, она мне не понадобится. На следующее утро пришел спать машину в снегу, я такой, че? Че за жесть? Не, так в целом в целом все неплохо, прям жизнь бьет ключом. Кино, реально, мы столько фильмов посмотрели, что прям, прям, я горжусь этим.
0: Слушай, ну это хорошо.
1: Да и, и не подожди, столько фильмов посмотрели и самое забавное, что не посмотрели Шазам.
0: Ну как-то не посмотрели я. Ну ты посмотрел, «Шазан». да. А ну
1: да, если то если ты, если ты посмотрел, «Шазан». то значит ты как посмотрел, да.
0: Значит, как-то посмотрел, да. Слушай, тут знаешь, это интересная новость. Ну вот первое, что я хотел сказать. А, сейчас, секунду. Вот, а, значит, первое что, первое, что я хотел сказать, это то, что а, вот сегодня я там буду рассказывать про один из очередных фильмов Netflix, который удалось глянуть. И, знаешь, так, помнишь, я рассказывал про украинский сериал Слуга народа с Зеленским, где он играет президента как раз. Да, 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 да А да. сейчас еще то, что он выиграл еще первый тур, то есть вот это все. Короче, Слуга народа появился на Нетфликсе Вот, это прям забавно. Но он там идет э, чисто, то есть там без озвучки, только сабы. Ну то есть там оригинальная озвучка это ага. какой русско-украинский, то есть там больше, по большей части русский язык. Но некоторые персонажи говорят. Забавно,
1: украинский. потому что американцы же не любят сабами смотреть, ну судя по тому, что я слышал. Слушай, ну
0: может быть они не любят, но э, дублировать типа с, как бы сериал, который сомнительно будет ли сильно популярен. Просто я я, я короче, я на самом деле я изучил этот вопрос. А, сейчас. Сяду поудобнее и все вам расскажу. Значит, изучил этот вопрос и прочитал несколько рецензий на английском языке на как раз на этот сериал. Не то чтобы я прям очень интересуюсь судьбой Украины настолько, чтобы прям это и судьбой там Зеленского и их сериала. Просто это прецедент. Я точно так же с удовольствием там и почитаю рецензии на русские сериалы. Просто мне пока они на Netflix как-то не выпадали. Пишите в комментариях, какие там русские сериалы на Netflix есть. Я, не знаю, расскажу об этом в следующем выпуске. Вот, э, я решил прочитать рецензии на, ну, там, американской прессы, популярные на этот сериал, и они прям хвалят его, то есть говорят, что, э, ну, там, грубо говоря, цитата, что, э, несмотря на то, что это исключительно украинская история, и то, что в ней рассказывается в первую очередь понятно украинцу, она довольно открыта для понимания абсолютно всеми людьми, то есть интернационально, э, и... Рассказывает о такой небольшой утопии, к которой, типа, они стремятся. Ну, то есть, на самом деле, это и есть как бы сам по себе сериал. Он же не агрессивный политически. То есть там нет никаких громких высказываний ни в сторону России, ни в сторону Америки, ни в сторону национализма, ни в сторону. Ну, понимаешь, да? То есть, там просто о том, mm -hmm. что пришел чувак и борется с, борется с коррупцией э, и с олигархами. <laughs> По большей части там, ну, там ничего и не происходит.
1: Ну, да. звучит на самом деле так себе. Я, на самом деле, знаешь, о чем подумал? О том, чтобы Netflix, на самом деле, и сейчас Amazon, и что у нас там еще? Они, на самом деле, все чаще и чаще ну, новости появляются о том, что они берут какие-то российские сериалы да, в себе в репертуар. Я подумал, ага. и раз они вот такой старый сериал взяли, ну, типа «Слуга народа», ну, я думаю, о.
0: Так они вроде и метод брали Вот я сейчас не помню точно, но вроде метод Короче,
1: брали. им надо взять классику вообще Пусть берут улицы разбитых фонарей Вот это будет вообще топ вообще Там же Козловский Да, там же Козловский был в одной Камон, это же Козловский
0: Где, подожди еще раз, в этом? Слушай, ну там Козловский сколько лет назад-то был Там в основном эти Ларин и Дукалис Он
1: убил Дукалиса Спойлер, если кто не знает
0: Кто, Ларин убил Дукалиса? Нет, Козловский
1: убил Дукалиса По-моему, если я не ошибаюсь не могу, Короче, он там гранату ничего, типа что... кидал и, и, и самое смешное, знаешь что? Когда я был мелкий, я смотрел эту серию И я такой, вау, ничего себе Но ты тогда как бы не понимал, что это Козловский <laughs> То есть для тебя это какой-то ноунейм no просто завалил Этих любимых чуваков И ты как бы, ну окей, ладно А сейчас ты понимаешь, что это был Козловский Не, на самом деле, улицы разбитых фонарей а, Убойная сила бригаду Пусть возьмут, кстати, «Бригаду» Ничего, сериал, я думаю, что у него там Оценочки будут большие Так что есть из чего выбрать
0: Слушай, вот Интересно, значит Netflix купил в начале января Купили российский сериал «Лучше, чем люди» Судя по всему Если я правильно понимаю, это с Паулиной Андреевой В главной роли Это любовница Бондарчука Которая тоже в «Методе» играла а, вот а, там вот и написано, что раньше частью библиотеки сервиса стали шоу Метод, Мажор, Троцкий и мультсериал Маша и Медведь. Все все для меня как бы вопросы. Ну, ладно, да, дальше ты а -а -а. чего ходить? Смотри, да.
1: на новость на нашем сайте Amazon пополнил свою видеотеку двумя сериалами от Ран Тв.
0: Там есть Или это новость с первого оплата трехсезонная
1: фэнтези тайный город. И второй это драматический боевик отцы. И в од... в... судя по фоточке В одном из них играет О, господи, как его зовут-то Не знаю, забыл, как этого чего зовут Ну, не суть Короче, взяли у РЕН-ТВ сериал То есть, если бы мне об этом сказали Лет пять назад Или семь я бы как бы у виска на самом деле покрутил.
0: Да это и сейчас звучит дико. Да. Осталось говоря. только у ТВ3
1: еще права на что-нибудь выкупить.
0: Слушай, ну вообще вот, если так подумать, и у метода, и у мажора, и у Троцкого высокие рейтинги, вот. а, а Маша и Медведь это один из самых популярных, э, если не самый популярный канал в Ютубе в России по количеству так просмотров. Так он
1: же еще и в книгу рекордов Гиннесса зашел, как э, что-то там миллиард просмотров у какой-то ну серии. Вот тем более.
0: Ну. То есть, э, на самом деле, ну, как бы Netflix. Э, Netflix, видимо, решил типа таким образом познакомить и. Не, ну, вообще, они, они молодцы, потому что на Netflix же есть очень много европейских всяких сериалов, которые тоже людям заходят. Это же э, не обязательно Не обязательно должно быть именно американское. Ну, короче, клево. Вот. У меня еще была новость, которую там в конце уже <laughs> не обсудить, потому что у нас и так фильмов будет полно. А, вот, ты заметил, что Бри Ларсон выглядит по-разному в капитане Марвел и в Мстителях в трейлере. Да я
1: не смотрел капитан Марвел.
0: Подожди, ты еще не
1: посмотрел. Нет, я не посмотрел Капитан Марвел и.
0: Господи, боже. Я кстати. И Мстители тоже не собираешься Нет, Мстители.
1: У нас, кстати, дискуссия пошла, что скорее.
0: Не, ну вам обязательно надо посмотреть Капитана Марвел, если. Ну, то есть, каким бы он тебе. Не казался, его надо глянуть, чтобы получить полное впечатление отместить. Ну,
1: придется, да, придется. Но да, даже не суть, на самом деле, я тут а, недавно осознал, что Бри Ларсон играла в перестрелке, которую мы с тобой смотрели, да,
0: и да.
1: как бы мне на нее вообще плевать. Ну вот с Колокольник, кто там играет в Капитане Марвел, как бы, но я просто осознал то, что она играла в перестрелке. И понял, что она в перестрелке меня подбешивала. И я такой, угу". То есть на подсознательном <с уровне <с она меня все-таки подбешивала. Ну, в плане, в плане не соотнося это с тем, что типа Чувиха играет в каком-то супергеройском фильме. Но... Слушай,
0: да пофигу за нее в целом. Просто я к тому, что надо, во-первых, ну, короче, капитана Марвел надо смотреть в первую очередь ради Ников Юрия, а не ради капитана Марвел, а во второй для того, чтобы была просто очень крутая связка к мстителям. Ну это, да, она правда да. того стоит. Да. Короче, просто интересный факт о том, что она выглядит по-другому в «Мстителях», и люди там начали что-то возмущаться, и чуваки просто сказали, что на самом деле фишка в том, что «Мстители. Финал» снимались э, до «Капитана Марвел», и получается, что это первый фильм, в котором она сыграла «Капитана Марвел», как бы не зная лора персонажа, понимаешь, да? То есть э, не отыграв ее в сольнике, она уже туда пришла, как бы сниматься фильм, который после него идет. Вот, и, соответственно, она просто... И они, типа, дали ей свободу выбора, как она будет выглядеть. И они также сказали, что, например, прическа и цвет волос там Скарлет Йоханс тоже выбирала она. Длину бороды Капитана Америки тоже выбирал там Крис Эванс. Вот. и так далее. Поэтому она такая немножко накрашенная там с прямыми волосами в «Мстители. Финал». И совсем по-другому выглядит, в общем-то, в сольнике. Но тут просто интересно именно то, что сам факт того, что... Очень прикольно, когда актер, э, даже если это Брилларсон, богопротивная, да. Э, очень прикольно, когда актеру, знаешь, приходится играть типа сначала в сиквеле, uh -huh. а потом, ну, понимаешь, да? То есть именно для нее. Для нее, как бы получается, что э, типа она сначала отыграла в продолжении истории, а потом в ее. Ну начале. да,
1: временные рамки. Ну, Но да.
0: при этом даже. Не типа, знаешь, как вот сначала во второй части, а потом в первой. А вот именно как она принципиально, она отыгрывала роль персонажа, с которым уже произошли события, в которых она снялась только там какое-то время спустя. Вот. Ну, то есть это, это просто меня, меня прям увлекла сама эта идея, потому что это типа, ну не знаю, на, в общем, на мозге это довольно прикольно. А, то есть такая необычная такая история. Ну ладно. да. А, Че, пошли с тобой по примеру?
1: Вот и они, премьеры недели.
0: Так, у нас премьерный день, 11 апреля 2019 года. И, кстати, Женя, проверь запись, у нас знаете, какая история была в прошлый раз? Ох, я не помню, рассказывал. Не, мы ее не рассказывали.
1: Короче, история такая, то, что мы записывали выпуск, и я рассказывал про я рассказывал про «Хищника», и у нас была очень большая дискуссия. То есть, ребята сначала до этого рассказывали про фильмы, я как-то с ними контактировал, там какие-то вопросы задавал, еще что-то. Не, не очень много, но все равно контакт во время их монолога был. вот. И, соответственно, я рассказывал потом, я начал рассказывать про «Хищника», и Потом ребята перешли на фильм «Тройная граница». И во время того, как они уже начали рассказывать про «Тройную границу», я такой думаю, блин, дай-ка я проверю свою запись. Открываю, а у меня какая-то ошибка выскоч... выскочила. И я понимаю, что а, последняя, на чем сохранилась запись, это фраза где-то в начале, когда ребята рассказывали про «мы». То есть а, контакт полностью, диал... некоторый диалог на «мы» порезался, пропал. И все, что я говорил про «хищника», тоже, короче... <къем> пропало, мягко говоря
0: Это просто, да и, и второй раз мы уже как бы воспроизвести это не смогли Поэтому поговорили просто про него немножко да, Совсем чуть-чуть но... но вы просто должны да.
1: понимать, что «Хищника» я там в первый раз размо... разбомбил просто дико
0: Ой, да, это просто вообще-то тебе, это тебе, Женя, карма Потому что это нормальное кино Чего Чё ты нагнал? Ладно Короче, примерный день у нас 11 апреля 2019 года и главная премьера этой недели это Хелбой Нила Маршалла с Дэвидом Харбором. Вот. Я просто не знаю, ну типа, Как? Ну, Жека, ну я просто не понимаю, почему ты его не ждешь. Но это же просто... Это после «Мстителей» главная премьера месяца. Вот сначала идут Мстители, потом Хелбой, а потом Хелбой. Я
1: жду Хелбоя. Я просто... У меня есть подозрение... Короче, здесь 50 на 50. То есть, э, воз, Бан, возможно, патропат. то, что это будет дикий трэш и штампованный, штампованный проходняк. Вот. Либо, либо Лансгейт могут, короче, дать полную свободу действий и как бы получится нормальное пацанское кино. По трейлеру непонятно. То есть, реально... Я вот пока ставлю 50 на 50, не могу однозначно сказать, что из этого получится. Я буду просто дичайше рад, если будут какие-нибудь запилы, трэш клёвые, кровища, маты и так далее. Слушай, То есть я ну, это люблю. Я говорю,
0: после последнего ролика, именно не последнего трейлера, а там последний ролик на минуту, в котором там показали, ну, типа, уровень рейтинга R, короче. Угу. Ты, наверное, его не смотрел. Нет, нет, я все смотрел а... трейлеры. — Ну вот самый да, последний, сам послед... который... — Вот когда там показали уровень рейтинга R с этими просто разрубаниями на куски, я подумал, блин, вот это будет вообще просто мясо. Но меня беспокоит, что фильм выходит уже как бы вот-вот. То есть мы записываем, и он выходит вот завтра, и у него все еще нету метакритика и томатов, то есть камон, ребятушки, то есть понятно, что когда вы будете это слушать, уже будет понятно провал это или не провал уже будет там критика а, и так далее, но пока что-то, то есть вот когда обычно оттягивают до конца, значит не очень уверены в своем кино, mm -hmm. вот а судя по трейлерам, тут, ну, не в чем быть неуверенными. Должен быть просто хитяра. Ну, типа, кровища, там, кровища, маты, и, там, я не знаю, острые шуточки. Что, что может пойти не так? В общем, я... У меня к этому фильму, к сожалению, к огромному, очень завышенные ожидания. Поэтому я прям дико боюсь разочароваться. Я уже чувствую, как на следующей неделе я такой буду, блин, Хелбой это прохождение. у ну,
1: него есть реально клевые плюсы. То есть мне дико нравится все как выглядит... Ну, короче, мне нравится постер, он реально крутой. Вообще, все промо-материалы у них, за исключением вот первых трейлеров, то, что то что сейчас вот идет, реально постеры, баннеры, они яркие, они клевые, они вот красочные такие, и мне все это... Вот это мне все дико нравится. Но, опять же, блин, вот какой-то актерский состав у меня под вопросом. Нацисты в разноцветных
0: очках у меня. Так это подожди. Нет, ну что, нацисты в разноцветных очках это комиксы. Я, пони... ну, это колбой же ну, по я понимаю, что, Там я понимаю, что это
1: комиксы. Но, как бы, вот вы... если выдергивать из контекста, да, может быть. Это может быть странно, это может быть наоборот, если в фильме это как бы оправдано, это круто. Кстати, знаешь, что я заметил? Что в русском трейлере они свастику с очков стерли, то есть если ты посмотришь интернациональный трейлер и русский, ага. то у этого нациста на очках не будет свастики в русском.
0: Ну, слушай, это просто потому, что у нас это незаконно. Не, в ну, плане, в кинотеатре это покажут, но в рекламе... Ну, не, в,
1: да. в общем, да, как бы, такие вот, нравится такие маленькие мелочи находить. Ну, короче, слушай, не, не знаю, знаю с... мне кажется, я, знаешь, за что рад, кстати? Я рад за то, что Мила Йович все еще появляется в крупных проектах все еще не только в фильмах своего мужа, да, 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 потому что Блин, у нее реально, у нее есть талант Но она Это, короче, женский, женская версия Не знаю, Николаса Кейджа Вот они бы могли идеально Вписаться в, как, в каком-нибудь проекте вместе
0: Я вот хотел еще сказать, что Вообще, типа Нил Маршалл, режиссер Хеллбоя он снимал до этого просто целую тьму сериалов То есть какие-то серии Ди... Мира Дикого Запада Какие-то серии Игры Престолов, Затерянные в космосе, Ганнибал э, Такие фильмы, как Центурион, Судный день, Спуск, Псы, воины. То есть все его фильмы, у них средняя оценка типа там 6 и 8 именно фильмов А сериалы, которые он снимал, они разнятся Но есть сериалы типа с очень крутыми оценками Такие вот как Черные паруса, Ганнибал, Игры Престолов, Мир Дикого Запада Так что чисто теоретически к постановке вопросов быть не должно с точки зрения актеров У меня, например, ну у меня вообще никаких вопросов К Дэвиду Харбору, потому что он прекрасный Вот К Йовович у меня вопросов нет Она просто мне не то чтобы очень нравится Но она играет в целом хорошо А все остальные, да, они же там наверняка А, ну и плюс там играет суперкрутой Йен МакШейн Ну это вот этот Господи, да, я... Чувак как, из для меня он Джона Уика Это да, чувак из Джона Уика Из тоже там сериала Американские боги для меня Но вообще его там Uh, ну он он, он он в общем много где играл, он довольно uh, как бы так сказать, довольно такой колоритный. И вот мне кажется, что, да, кстати, черную бороду он играл. Ой, в, ужасная в, вообще ужасная была пирата. <laughs> Короче, на самом деле, да, на самом деле еще
1: почему вот у меня 50 на 50 в плане ожиданий. Если на состав посмотреть, да, Нил Маршалл, ну, вроде как бы вопросов не вызывает, да, какие-то, да, ну, «Игру престолов» снял, да, круто, ну, ну какие-то...
0: Да я ж тебе говорю, ну, «Мир ну, дикого да, за престолов», это, это крупный бюджет. но, но нужно сериал. смотреть,
1: какие серии он снял, да, ну, ладно, не суть, как бы сериал плюс-минус окей. А, нужно смотреть, кто дальше, на самом деле, вот, оператор, оператор до этого а, снимал второстепенный шлаг. По большей части. То есть у него там оценки 4, 4, 5, 4, 4, там «Снайпер» 4, «Посланники» 2, там «Красная фракция». Ну, короче, какие-то фильмы, о которых мы никогда не слышали и, скорее Тут скорее собой. всего, не услышим. Дальше, если мы с тобой посмотрим на продюсеров, а это, кстати, тоже очень важно. Продюсеры здесь очень спорные. То есть, типа, есть какой-то чувак, который там продюсировал тоже непонятные там фильмы.
0: Слушай, ну, продюсеры пофигу. Кит Голдберг известный сериальный okay, продюсер.
1: Известный да. сериальный продюсер.
0: Лоуренс Гордон как бы продюсировал вот, «Крепкий орешек», да, «Планеты вот, Капекс», «Хищник», у... «Крепкий хищник крепкий орешек 2 ну, то есть почему нет? И, сцена... сцена... И сценаристы, да. короче,
1: у... у этого фильма тоже как бы непонятно, кто там к чему, как бы к нормальному. Ну то есть по построить что-то такое, вот какие-то логические цепочки на основе состава, который работал над этим фильмом, ну тоже достаточно тяжело. Короче, вот, Блин, ну, пока сам не посмотришь, ладно. не поймешь.
0: Глянем, ну. глянем, потому что я вот прям в уверенности, что все должно быть хорошо, но тут, конечно, не, не обязательно... Заб хорошо, забавно, что
1: в этом не фильме, не... короче, играет Чел, который играл в третьем Человеке-пауке песочного человека. Я его с человека паука больше нигде не видел, а он играет в этом фильме.
0: Офигеть. Ну, тоже не случайно было, нашел, да. Вот. Вот, да. Собственно, что еще на этой неделе выходит? Да, На этой неделе еще выходит фильм Фрэнсиса Форда Копполы 1979 года «Апокалипсис сегодня». И это, конечно, ну, типа, к 40-летию фильма. Его показывают на больших экранах. И, скорее всего, именно так я, наконец-то, с ним и познакомлюсь. Я прям планирую на этих выходных наконец-то на него сходить. Вот. И планируешь ли ты? Ну, мне кажется, Жека, вот тебе тоже надо на него сходить. Это же, в конце концов, типа один из самых культовых фильмов вообще в мире. Да, <с да, <с да, да.
1: Слушай, судя, на судя по оценкам на Кинопоиске, никто из нас его не смотрел. И, блин, это очень странно, потому что у меня как раз был период, когда я смотрел фильмы на тематику Вьетна... Вьетнама, Вьетнама, да, и Апокалипсис сегодня, я просто скипнул, потому что я в какой-то момент посмотрел три фильма подряд, и мне этого хватило, я такой, ладно, все, ставлю на паузу. Хотя «Апокалипсис сегодня» был у меня в папочке, которую нужно посмотреть. Вот, и из того времени все как бы, я больше к нему не возвращался. И мы тоже, знаешь, открыли примеры, я говорю, блин, «Апокалипсис сегодня» показывают в кинотеатре, а потом я понимаю, что... Я на самом деле хочу его дом посмотреть. Я не хочу его на большом кинотеатре смотреть, потому что. Да блин, да,
0: вот ты да. Чё? Это же как. Это ж как будто 40 лет назад вот ты. Просто...
1: Вот противоречия, я согласен на.
0: Не, я точно пойду. Ты что Это ж такое такое событие, это как вообще нельзя такое пропускать. Это почувствовать себя человеком, ну, типа, вот который 40 лет назад пришел в кинотеатр, смотреть вот это. это короче, же, ну, короче, смотри, ситуация
1: кажется. такая. А... В свое время, когда в кинотеатрах показывали а, «Назад в будущее», я сломя голову, понес смотреть «Назад в будущее», и, блин, я не получил того максимального удовольствия, который, на которое я надеялся. Типа, блин, увидеть «Назад в будущее» на большом экране для меня это была какая-то мечта. Я пришел в кино, а, посмотрел его, такой, ну, типа, окей. Дальше, потом я смотрел «Линч» на большом экране, потом, да, короче, куча всяких ретроспектив было, которые я смотрел на большом экране, и я от старых фильмов на... не получал удовольствия. Вот почему-то по атмосфере старые фильмы мне нравится смотреть либо, вот, короче, либо дома, либо, знаешь, в каких-нибудь барчиках проходят киносеансы, где... А на небольшом таком, типа, проекторе показывают э, кино, и вот там как-то атмосфернее старое кино воспринимать не, не знаю, с чем это связано, вот лично у меня так. Поэтому а, то, что его показывают на больших экранах апокалипсиса сегодня, это круто, потому что э, я даже не знаю, что более культовое, то есть... Э, Первый крестный отец или Апокалипсис сегодня, у Фрэнсиса. Фор Форта
0: ну и нет, крестный отец, конечно. Крестный отец же, он типа там входит, постоянно занимает первые места, типа, в лучших фильмах в истории кино. Вот это mm -hmm. все. То есть, в плане, с точки зрения культовости, все-таки, наверное, крестный ну, отец. Но Апокалипсис да. сегодня просто самый культ. Нет, просто видишь, а Апокалипсис сегодня сложно сказать, что это, например, самый культовый фильм про Вьетнам, потому что есть еще цельнометаллическая оболочка. Отстой. Потому что нет, ну просто, ну она же тоже культовая, понимаешь, и есть еще целая куча там Оливера Стоуновского темы, типа там Взвод, там еще какие-то там фильмы, ну Взвод, он, понятно, что он как бы он крутой, но не настолько культовый, как эти два, но как бы, ну мне кажется, что это просто вот такой один из ну, самых культовых да. фильмов.
1: Ну в общем, ну с другой стороны, конечно, прикольно то, что на самом деле, если по примерам посмотреть, все остальное по своей степени, не знаю, там Широ Шпас Короче, по широкомасштабности, да, оно все рядом не стоит ни с Холбоем, ни с апокалипсисом сегодня. То есть в первую очередь нужно идти либо на ретроспективу, либо на Холбоя, ну то есть оценить масштаб там, каких-нибудь кровавых зрелищ. Но с другой стороны, просмотрев трейлеры всех остальных фильмов, а их на самом деле, блин, опять куча всяких непонятных картин... И я бы даже не сказал, что они, они как бы норм. Вот там даже есть что выбрать, если не Хеллбой, ни Апокалипсис сегодня не подходит к просмотру. Например? Слушай, ну мне понравился, мне понравился трейлер... Слушай, да, там, короче, вот Высшее общество с Робертом Паттинсоном, забитая тема, где, типа, чуваки в космосе куда-то летят, не зная свое будущее и так
0: далее, и так далее... Слушай, ну у него уже неплохие вот, у него оценки, неплохие
1: оценки. Вот. И, господи, впервые за долгое время Я посмотрел на Паттинсона И визуально С точки зрения актера Он мне здесь понравился То есть я как-то уже отвязался От вот этого смазливого образа Чувака из, не знаю, там Гарри
0: Поттера И... Воды слонам Ты просто не ну, смотрел Да
1: я понимаю, слона. что да, у него он уже давно как бы сломал Этот стереотип, но здесь Вот в очередной раз я посмотрел трейлер И такой, ага круто. Вот реально круто выглядит. Ладно, короче, вот Высшее общество, потом как ни странно, Мия и Белый Лев выглядит круто, потому что не нарисованные животные, может быть, в каких-то кадрах они нарисованы, Лев, блин, там реально крутой, здоровый Лев, и это к той теме о том, что когда ты смотришь на нарисованных животных, с которыми рядом актеры играют, то это как бы, ну, вызывает некоторое, ну, не то что отторжение, ну отлично. у меня какое-то недоверие к происходящему на экране. Здесь же, блин, реально очень круто все сделал. не знаю, может, тут комбинированные съемки или еще что-то. Короче, круто, круто выглядит, и сама история, она банальная, типа, девочка э, всю жизнь росла с львом, потом их разлучили, и она там в конце концов э, находит его и спасает и так далее. Банальная история, но, в принципе, э, выглядит милые опять же оценка 73 у него уже есть вот ты то на что-то обратил еще внимание
0: я обратил внимание еще только на российский альманах который называется короткие волны это типа истории которые произошли на радио вот там несколько новелл в главных ролях там, например, есть Евгений Гришковец, там есть э, Алиса Хазанова, есть, э, не знаю, ну, и, и еще всякие разные актеры, короче, вот, которые там время от времени где-то встречаются. Но э, ну, ну, это такое, типа, попытка, очередная попытка залезть на территорию... Э, вернее, не даже, я не, даже не скажу, что именно попытка. А, это как бы очер, очередное как раз... Э, очередной приход на территорию таких фильмов как Господи, ну Питер Радио, как вот День ФМ? Радио как раз таки, да не Питер ФМ нет, я бы, я бы сказал уж уж Питер ФМ это мой любимый фильм я бы уж запомнил нет вот чувак, который снял кино про Алексеева, у него есть вот тоже альманах истории, там, где, значит, там чувак спит с молодой девушкой, который там играет Люба Аксенова, и он говорит вот о чем. О, тут, щит, о чем с тобой. О, о чем я с тобой, не настолько
1: вот, фанат не... русского кино.
0: Шончи, ты не настолько фанат русского кино, Женя, кто, если не ты? А, не, я, я, я сейчас точно скажу. А, да, фильм «Рассказы» Михаил а, Сегал. «Рассказы», вот, точно. Да, да. Вот, вот я, история, кстати, не да. смотрел. А, вот. Ну, мне, мне понравился, то есть я когда смотрел, у меня восьмерочка ему стоит а, Вот, это как раз, это те, территория вот рассказы Это территория, по-моему, еще есть короткое замыкание а, Тоже такие альманахи Ну, как бы, у, у нас, в принципе, в России, а, я считаю, что неплохо развиты короткометражки И... Как бы, когда люди пытаются, ну, не в смысле, не пытаются, когда люди типа собираются, чтобы снять э, какой-то вот такой вот альманах из короткометража, который объединены одной темой, э, то есть вероятность того, что это получится, больше, чем вероятность э, получится снять, ну, просто целостный такой хороший фильм, да, потому что... Ну, типа за последние годы, вот таких вот. Потому, потому что, что
1: на полноценный а, сценарий и... не хватает э, опыта.
0: Да, вот знаешь, вот, вот именно, вот, допустим, если вспомнишь, да, вот прекрасный фильм Коллектор, да, там вот прям хватило сценария на то, чтобы сделать крутую историю. Плюс там вообще человек один буквально в кадре. То есть, это шикарно, да. Вот, но, допустим, вот какой-нибудь там условный фильм селфи, да, с тем же Хабенским, вроде должно быть все хорошо, а получилось как, да, и так далее. То есть я к тому, что на территории вот этого кино, где играют хорошие актеры, очень часто не хватает хороших сценаристов, а на короткометражке может и хватить. Поэтому я его, конечно же, в кино смотреть не пойду, потому что, э, ну, потому что на этой неделе, как бы, Хеллбой и Апокалипсис сегодня, но если бы не было этих двух фильмов, да, то третьим я бы пошел на этот то есть я бы подумал, ну да, типа, что бы не сходить, это просто фил кино. Я люблю фил кино. фил
1: кино. Ладно, есть еще, на самом деле, пара интересных моментов. Короче, выходит э, казахстанский фильм, казахстанский, да, казахстанский, короче, фильм, который называется «Бизнесмены». Я посмотрел его трейлер, там есть парочка русских актеров, типа Константина Крюкова, но не суть, не суть, короче. Я смотрю трейлер, такой думаю, ну, как бы, да, красивая картинка, там что-то чуваки, бла-бла-бла. И... Я еще такого не встречал. Может, и встречал, но внимания не обращал. Короче, идет трейлер, и знаешь, иногда пишут типа лучшее кино современности, журнал там Infinity Empire, там, пфф, там, Вы точно разорвете шаблон внутреннего осознания от того, что вы увидели. Там, пфф, там, не знаю, магазин собака.ру. Здесь, короче, было, знаешь как? Там идет трейлер, идет трейлер, тоже какие-то титры, и потом Оценка на MDB 8,2. Я такой. Чё, они вставили в трейлер, э, типа, оценку на MDB? Так такой, думаю, ладно, дай-ка я чекну, захожу на MDB, там а -а -а. есть оценка, ну, короче, там, типа, 8.1, оценок 7 штук. Ну, типа, что это такое вообще, ребята, как так можно? 11 оценок на IMDb. Ну, короче,
0: это, конечно, выглядит... Блин, эти 11 человек, это, наверное, самая уникальная выборка для рекламной кампании. Ну, продюсеры
1: просто зашли, попросили, там люди поставили и все. Типа, у нас оценка на IMDb 8,2. Можем гордиться.
0: Да, это же могут просто съемочная команда поставить. Ну, да.
1: Все 11 человек оператор, пару актеров и так далее. Ой, господи, какой... А, кстати, если зайти посчитать, сколько там актеров-то показать всех. А, ну нет, там много актеров, да. Хотя... Хотя, Но может... Так, режиссер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 человек в производственной группе. Ну, то есть, типа, 6 человек... Демарш устроили, <смех> не поставили оценку. Ладно. А кор <смех> Блин, я реально да, не короче, не помимо не этого, не есть еще такой, такой момент, что выходит норвежский фильм, который называется Белый лебедь.
0: <смех> я все никак не могу просто успокоиться. Это же реально дичь. Они реально влепили это на плакат. Так, короче, белый лебедь. Белый
1: лебедь, и здесь Цугулиев такой: типа, ага, <смех> норвежский фильм. И тут он понимает, что <смех> это про балерин, и он такой: Так. Про балерину и норвежский фильм такой... Бля, придется
0: смотреть. Да-да-да, знаешь, типа, этот момент настал. Кажется, кино про балерину должно мне понравиться. Чтобы потом съездить 769 раз в Норвегию. Вот, и
1: еще последний момент, который мне непонятен.
0: Слишком много моментов. Ну, потому что
1: фильмов, блин, куча. Короче, последний момент... Выходит французская комедия Которая называется «Суперзять» И смотри, фильм выходит В отечественный прокат Он заявлен, да, то есть у него есть прокатная Компания какая-то У него есть даже постер Который на русском языке Но на кинопоиске нету Русифицированного трейлера То есть ты, ты заходишь такой, думаешь, ага, хочу посмотреть Но ты смотришь трейлер на французском языке Даже без субтитров Типа, ребят, вы... Ну, я просто даже не понимаю, на что надеются прокатчики в таком случае.
0: Я думаю, что прокатчики, они просто хотят слить фильм До мстителей. Инвесторы ругаются. Хотя, вот я, честно скажу: вот честно скажу, я просто посмотрел все премьеры до "Дом Мстителей. А Мстители это получается последняя премьера месяца, да, потому что он 29-го это понедельник, а четверг это уже май вот, соответственно, Дом Мстителей и после Хелбоя нет ничего такого, что будет настолько сильно конкурировать. Поэтому можно вот туда можно было запихивать что угодно. Вот в эту неделю, ну, очень недальновидно вообще запихивать что-либо. То есть, вот, вот правда, грубо говоря, я бы даже, ну, типа, какой-нибудь фильм сверхъестественный вот этот вот, да, Канада 5.2. Я бы его запихивать не стал, потому что ну ну типа уже есть про сверхъестественного хеллбоя, зачем еще сверхъестественное Вот, ну вообще да, то есть вот супер взять на кого это рассчитано, то есть как бы зачем супер взять, когда когда какой-нибудь если есть сегодня домовой да в конце концов ладно да просто чего угодно просто говорю вот когда мы будем обсуждать прививы следующей недели мы вот будем потому что вот смотри на следующей неделе выходит всего 7 фильмов понимаешь а на этой неделе их почему-то решило выйти 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, сколько Понимаешь? А на следующей неделе меньше Чем думали? Я говорю, я не понимаю Можно же просто было сдвинуть И тогда все ну, будет хорошо Но, окей, да. это, это как бы их собственное дело Нам плевать, как бы Мы тупые мейнстримщики Все равно будем смотреть только... Только всякое дерьмо. Ну, хотя ты, я уверен, посмотришь «Суперзятя», просто нам не признают.
1: Не-не-не, я уже давненько, на самом деле, французские комедии в кино не смотрел. Это последний раз было года два назад. Я даже не знаю, три, может быть, может, даже четыре. Я, честно говоря, даже не помню. Последнее, что из французского я пытался посмотреть, на самом деле, из комедии, это фильм с Жаном Дежарденом, где он играл Лавеласа, который представлялся... Короче, он типа бомж был, но он а, так искусно представлялся всякими там, не знаю, там, а, рыцарем каким-нибудь, орденоносцем, не знаю, там, военным и так далее, чтобы охмурить там а, а, богатых барышень, вот. Ну и, соответственно, он там в какую-то историю влип. Просто мне нравится Жан-Дюжар... Твою мать. Жан-Дюжарден. <звук> вот, короче, он мне просто нравится, И Позорно я такой подумал, блин, ну надо посмотреть И что-то вот даже и 20 минут как-то не осилил Потому что слишком уж, не знаю, артхаусно <звук> Вот, ну короче, вот и все, в принципе, с того времени О. и не смотрю ничего даже
0: Ну ладно, я думаю, что нам пора переходить к фильмам Потому что мы с тобой уже, уже разговариваем вообще 40 минут а у нас с тобой еще шесть картин впереди. Так что, господа, запасайтесь, э, я не знаю, ногами по пути на работу. Э, берите дополнительный перерыв на обед. Что, что какие еще можно вещи. И готовьтесь слушать. Да. «Кактус» — подкаст о кино и не только.
1: Да, на самом деле все, закончили с премьерами, но пока мы не стали говорить о том, что мы посмотрели, на самом деле, пока, Коля, ты вейпал ди дичайше. Я успел посмотреть uh, трейлер Люка Бессона, нового его фильма, который называется «Анна». И, блин.
0: И, и это, очевидно, не Юлия. Это, очевидно, не Юлия,
1: Чуваку реально удается снимать кино про сильных женских персонажей. Вот, по-моему, он нашел свою стезю. Выглядит на самом деле как Джон Уик, только по-французски, с женщиной главным героем.
0: Кстати, вот... Джон like, Уик по-французски это Никита.
1: Ну, это все из одной темы. Никита, Анна, Люси, в принципе, если не брать то, что она там супер человек была. Вот, в принципе, вот видишь, все одно и то же.
0: Невероятные приключения Адель, да, там еще Адель да. была. Или не Адели, звали? Адель, Или. Адель. Только там были драконы, да.
1: по-моему, если не, не ошибаюсь.
0: Да, это, это не, не важно. Не да. Ну, у него и про мужчин есть, у него есть Артур и Минипуты. Это мультфильм. У него есть это. Ты, 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 кстати, Женя, последний э, динозавр вообще, мне кажется, уходящего поколения, который, типа, следит за Люком Бессоном и интересуется тем, что вот у него происходит в его... Да пинокорее. мне
1: жалко, блин, прозябающий талант. Реально, у, у, чувак, ре, чувак может снять клевое кино. Я просто не понимаю, почему какого... Почему все что он снимает клёвое, да? На самом деле, вот смотри, ты посмотришь Люси, там есть доля клёвых каких-то моментов. То есть какой Люси? Ой,
0: пятый элемент. Нет,
1: Люси у него был фильм с Скарлетт Да, понял. То есть если в целом взять картину, сценарий там просто ущербный, вот просто ужасный. Это реально тупой. Но э, если брать по каким-то определенным сценам, боевка очень крутая, визуально он очень круто сделан. А, маловиту, ну про маловиту я уже тысячу раз говорил, он реально крутой. Он мне mm -hmm. нравится. Даже если я бы, наверное, его сейчас посмотрел, я бы все равно, наверное, свое, свое мнение не изменил. Типа 7.
0: Ну, давай так, мне нравится Валерия на город тысячи планет.
1: Вот. А Просто, он мне ну... не нравится, потому что э, он э, дешевый, он сценарно. Просто там такие дыры, он еще хуже, чем Люси сценарно.
0: Не согласен. Да обычная фантастика. Ой, господи, просто а,
1: Ну хорошо, и, ладно, в принципе, про Валериану мы уже говорили тоже тысячу раз. Да, вот. И, короче, просто посмотрел Анну сейчас, вот буквально, и. Опять же, если не брать сценарий, потому что пока непонятно, да, ну как, понятно, конечно же, о чем там, но непонятно, как в целом, да, эта история будет скроена, но, блин, вот, опять же, я, см я смотрю, я это уже тысячу раз видел, всех этих сильных женских персонажей от Люка Бессона, но, блин, мне все равно хочется это посмотреть, короче, вот, даже не знаю, что с этим делать.
0: Ой, Женя, просто идти в кино, отдавать свои кровные 270 рублей за сеанс, вот, и, и смотреть, что, да. что еще да. можно. Ну, так давай, начинай Твой Мой фильм.
1: фильм. Короче, начинаем с чего-то интересного и в то же время как бы не такого интересного, как остальные фильмы. Короче, фильм называется Maverick, это фильм 1994 года, и я его первый раз в жизни посмотрел.
0: Да, я смотрел Мэверика, если что. Мне, мне нравится. Мне он понравился больше, чем тебе, судя по твоей оценке,
1: забавно. Он мне, он мне очень понравился, потому что как бы ты, конечно же, когда ты хочешь посмотреть какое-то кино, ты выбираешь, да, что смотреть, и тщательно к подбору относишься. То есть не хочется посмотреть отстойное кино. Ну и как бы Мэверик фигурирует в многих списках картину, типа, которую нужно посмотреть, и я такой, блин, надо посмотреть. Тем более Мел Гибсон, молодой, Джоди Фостер, почему бы нет. И когда я посмотрел картину, очень круто, то есть у него есть... Я бы не удивился, если бы этот фильм снимал Шьемала, потому что столько сюжетных поворотов в конце, что ты такой, вау, сюжетный поворот, потом вау, еще один сюжетный поворот, вау, еще один сюжетный поворот, <свят> вот, они, конечно, не такие изобретательные, как уж Ямалана, когда ты такой прям, типа, чё, вот, потому что, ну, в принципе, догадываешься, да, что здесь может быть что-то не так, здесь тоже, возможно, что-то не так, но фильм крутой, фильм крутой атмосферой, потому что Мел Гибсон тащит реально вот, вот просто, да даже все актеры, которые здесь есть, они на себе тащат действительно всю картину, атмосфера на них держится, да, какие-то ухмылочки, улыбочки. Фильм легкий, смешной, азартный, что, что вот мне прям очень нравится. Я люблю азартные фильмы. Да и он, в принципе, до конца держит напряжение. Но почему у меня 7 стоит, хотя у фильма оценка 8 на Кинопоиске, и у моих друзей типа оценки 10, 8, у него номинация на Оскар, ну и вообще типа он как бы топ. Мне дичайше не понравилась середина. То есть середина с индейцами и русским царем. А, господи. То есть фильм, он как бы сам по себе абсурд, Он немножко абсурден, да? Но эта абсурдность, она весь фильм держится на персонажей И ты такой, а, наверное, типа здесь он подкупил чоков. Как бы, и это через 15 минут как бы, твоя догадка оправдывается, и ты такой, ага, окей, то есть 15 минут назад это выглядело абсурдно, а потом через 15 минут это объясняется, это ты такой, да-да-да, круто, теперь я понимаю, почему здесь сделано так, и весь фильм тебя вот ловит на вот этих моментах, когда ты сначала удивляешься, потом, потом вроде бы это все логично объясняется, и повествование идет вот в какой-то колее своей, да, движется дальше. Но середина, блин, она дичайше выпадает в своей абсурдности, то есть они как-то расшата да, вот эту вот, блин, вагонетку, и она уже начинает ее болтать во все стороны. И мне даже скучно стало где-то вот в середине, там, 20-15 минут уже было даже не весело, хотя они как бы пытались юморить там на эту тему. Вот. Этот, эта часть проходит, и сценарий движется дальше, вот к концовке. И развязка, да, интересно, то есть там о чем фильм? О том, что чувак собирает 25 тысяч долларов взноса, чтобы участвовать в первом крупном турнире по покеру, который проходит на корабле, и там собираются все самые крутые чуваки, которые играют в покер. Вот, ну и, соответственно, у него не, не хватает трех то есть у него там 22 тысячи есть, и он... И uh -huh. он пытается собрать оставшиеся бабки. Ну и, соответственно, весь фильм о том, как он собирает эти деньги, да, и во что эти приключения его, в куда они его заводят. Интересно, короче. Но вот середина, да, немножко подвисла. Но самое крутое то, что я на самом деле не читал синапсис, не смотрел трейлер к этому фильму, просто посмотрел постер и такой, окей, я скачаю, посмотрю. И было круто, когда ты, не зная вообще, да, там, кто играет в этом фильме и так далее, ты встречаешь здесь всякие пасхалочки, типа здесь появляется чувак из смертельного оружия в ограблении, он там был, грабил банк, и они пересекаются с Мэлом Гибсоном, Такие смотрят друг на друга, как будто бы узнают И дальше происходит какое-то действие Ну, то есть этот персонаж исчезает, это был второстепенный персонаж И тут такой, блин, они же, они же, типа, играли вместе в «Смертельном оружии» И потом, потом я узнаю, что, конечно же, и сам фильм снял Ричард Доннер, который и сам по себе снял «Смертельное оружие». И я такой, блин, круто. Потом в фильме я нахожу кактус, и как и там целая сцена была с кактусом.
0: Да, ты уже вообще сумасшедший. Это было круто, короче,
1: да. Потом я начинаю читать, что на самом деле это ремейк, ну даже как бы не ремейк, типа, по идее, это продолжение сериала. По-моему, это был сериал "Мэверик". ну Ну-ка, скажите мне, сериал это был? Короче, когда-то давно был да, сериал, сериал «Мэври», который выходил с 1957 по 1962 год, и там, соответственно, играл Джеймс Гарнер, который и, и в этом фильме играет. И то есть, как бы, по идее, это и не ремейк, и... Короче, такая интересная тема у этого фильма. В общем, прикольно. Я на самом деле, вот и персонажами, и историей, и то, как это все связано во временных рамках, я на самом деле получил удовольствие от просмотра. Так что, если кто-то не видел советую, очень крутой, очень крутой фильм на один вечер потратить.
0: — Ну, там совершенно очаровательная Джоди Фостер. — Да,
1: Джоди, Джоди Фостер. Она, вот, она, кстати, уделывает... Ну, не то, что уделывает, она реально на одном уровне с Мелом Гибсоном находится. То есть один такой э -э, эксцентричный персонаж, который как бы своим обаянием да, удерживает зрителя. И она, в свою очередь, вообще ни, ни, ни на грамм не уступает ему. Да, и тоже как бы свой шарм, свое обольщение как бы вот вносит в картину.
0: Да, ну я, я так скажу просто, поддержав, что если, ну как бы, если вы являетесь поклонником творчества молодого Мела Гибсона, а он снимался в огромном количестве э, приятных и культовых картин, то есть вот за что я вообще люблю Мела Гибсона, потому что он и молодой был прекрасный, и сейчас он тоже прекрасный. То есть вот, когда он был молод, э, там вышли, ну просто не знаю десятки прекрасных фильмов типа. Господи, «Безумный Макс», «Смертельное оружие», чего сердце, хотят сердце», женщ... Чувак. Америка», э, «Чего хотят женщины» вот это вообще, я его там смотрел просто сто раз. Uh, да, там в конце концов знаки, в знаке. А потом, да, там вот про произошла, значит, история, что он там, типа, немножечко расизма, не немножечко плохих отношений с женой, персонажного грата. А потом вернулся и там бобер веселые каникулы. Ну и сейчас,
1: на самом деле, вторая волна пошла. Даже, на самом деле, не важно, что он, что он как актер, да, появляется на экранах. Мне, на самом деле, даже более интересно, как его, как режиссера,
0: увидеть. Ну, он фильмов то мало снял. Ну, то есть, у ну него типа, -то, храброе это, сердце, там... чувак. Да, но имеет... так нет, да у него все фильмы Апокалип. крутые. Ну, в том плане, там, и храброе сердце, и страсти Христова, Апокалипсис, по соображениям совести, они все как бы... Ну, то
1: есть, да, тут, видишь, Культ Он, как, он, очень крутой, он да. круче как режиссер или как актер, короче. Вот.
0: Я думаю, что он просто... И в том, и в этом он хорош, но просто как режиссер его меньше, потому что, он, ну, типа, снимает редко, да, выборочно. Вот. А как актер, э, ну он просто хорош ну, Наверное, опять же, вот в, в зрелости он лучше как режиссер В молодости он лучше как актер, потому что он просто, знаешь, это вот как Чарли Шин Чарли Шин в молодости, красавчик и обаяшка Сейчас Чарли Шин уже похож просто на, э, на кокаининого старпера И как бы радости уже радости уже в этом мало да. Вот. Э, а Мэл Гибсон, он просто похож, э, ну то есть он все еще хороший актер, но он уже такой уставший очень, то есть у него такие, такие уставшие глаза, он уже такой совсем посидевший, то есть вот... Э, но, но выглядит а он в молодости он был такой все, секси. Но. Ну да, брутально, Ну говорю, но в молодости он был не брутально, а именно такой секси-чел, знаешь, такой вот, типа, девчонки любили, потому что он был просто, ну реально красавчик и, и т.д. Да, ну, да. Так что, как бы ну это круто, это, знаешь, это, опять же, это как там с такими прекрасными актерами, как Аль чина да, который в молодости был один и играл одних героев, в старости уже начал играть других, и, и в том, и в том он одинаково хорош, просто, э, типа, ну, Аль чина почему-то попал вот в эту вот историю с плохими фильмами, и у него как-то как вот, как это называется, избирательность, да, как-то прошла, может, деньги закончились, может, еще что-то, я уж не знаю. Ну, вот. Но в любом случае, я рад, что ты посмотрел на да, прикольный. Это был неплохой да. выбор. Да. да, значит, моя история. Фильм The Highway Man". И это Netflix картина, которой я заинтересовался после совершенно бомбического трейлера, очень динамично, прям сделанного, где, значит, Кевин Костнер, прекрасный и возродившийся после Значит сериала который сейчас выходит. Господи, почему у меня, почему у меня все названия сегодня вылетают Бывает из головы? Такое? Да, Йеллоустоун. Вот, собственно, вернувшийся, грубо говоря, в кино на Йеллоустоуне, хотя он, в принципе, и не прекращал сниматься, если что. Но он как бы снимался либо там на вторых, на третьих ролях, либо у него были не самые такие удачные картины. Ну, там в Человеке и стали, он классный, но его мало. В, там, в большой игре там про Молли он играл ее отца. Тоже такая хорошая роль, но очень короткая. Скрытые фигуры тоже хорошая роль, но короткая. И вот он снова вернулся в Йеллоустоуне. В такой суровой, ковбойской, такой сериальной драме боевике таком. И вот, короче, наконец-то, чуваки-продюсеры такие: Блин, все-таки Кевин Коснер ты еще его рано списывается счетов, Давайте его дальше снимать. Вот, ну и Вуди Харрельсон. Который сейчас на пике. Вот. И Highway правильнее перевести как. Даже не знаю, ну, типа э, дорожные мужчины, да. Значит, у нас перевели именно на кинопоиски, потому что фильм Netflix, и у него нет. Как бы у него нет официальной локализации, когда ты запускаешь фильмы на русском языке. Там так и написано просто «The Highwayman». Uh -huh. типа, перевода на русский я, по крайней мере, не, не увидел. Ни, то есть я включил версию сначала в дубляже, потом переключил на субтитры. Вот, там не было переведено название. Вот, Соответственно, его у нас перели как в погоне за Бонни и Клайдом. То есть решили далеко не ходить. И вообще само название фильма, оно там где-то, не знаю, на 10-й минуте, когда к Кевину Костнеру приходит, там персонаж и говорит... Значит, дружище, нужно, чтобы ты помог выследить и убить Бонни и Клайда. Uh, он такой говорит, что типа. А, то есть вы хотите, чтобы типа мы ездили по дорогам, да, типа хайвеймен. Вот. То есть раньше их называли uh, Техасские uh -huh. рейнджеры, а теперь типа хайвеймен. Вот. Uh, в чем история? Значит, история в том, что Кевин Костнер и Вуди харлисон это бывшие техасский рейнджеры на дворе 1930 четвертый год. И Бонни и Клайд Это самые настоящие гангстеры Им по 20, девочке 23 Значит Бонни 23, Клайду 25 Это ну естественно популярные, популярные Преступники, но фишка в том, что Народ, не зная всего, что они делают И знаешь За неимением интернета и соцсетей Сделали из них народных героев Потому что они якобы грабят банки Которые грабят бедных классика граждан Классика вообще Но, да. да, но как бы суть в том, чтобы они клать, на самом деле Были наглухо отбитые люди Которые сколотили банду И они просто, знаешь, типа тормозили копов на дорогах ну, Расстреливали их
1: Классика уже, а, их по-моему да. экранизировали Столько раз
0: Ну, да, вот, но я просто как бы Не очень там был знаком с их историей После этого я уже там прочитал в Википедии значит Все там про них Вот, и... Ну, короче, Бонни и Клайд, это, ну, не просто, это типа не Робин Гуды, это действительно самые настоящие мрази отбитые, которые не знают жалости, которые расстреливают и добивают людей, и были случаи, когда они просто убивали людей, знаешь, там, на заправке, там, заправщиков, знаешь, и так далее, но при этом, как только люди видели их на улицах, они обступали их просто десятками, и, там, не знаю, пытались взять у них автограф, что угодно Короче, они были звездами, самыми настоящими При этом, будучи самыми настоящими убийцами Вот, женщины там мечтали, мечтали и одевались, как Бонни Значит, мужчины там, как Клайд, да На их похоронах, на похоронах Бонни было 20 тысяч человек На похоронах Клайда было 15 тысяч человек Ты понимаешь, да? То есть, это люди... Которые, ну, по факту, конечно, они не убили такое количество людей, как всякие гангстеры, типа там Джона Диллинджера, там Аль Капона и так далее. Uh -huh. Да, там, конечно, такого не было, но по факту, это люди абсолютно из той же оперы, совершенно отбитые социопаты. Вот. Ну и в общем, просто так как и ФБР не могло их поймать. Значит, у копов, мало того что не получалось, так Бонни и Клайд их еще и расстреливали просто с завидным постоянством, решили отправить двух бывших техасских рейнджеров. Один уже давно на пенсии А второй, ну, как бы живет там с женой Довольно обеспечено, но там не говорится прям сильно про, про деньги Просто о том, что вот есть жена, у них там все хорошо, красивый дом Вот, а второй это Вуди Харрельсон Это э, живущий очень бедный такой аутсайдер э, Значит, с семьей, там, с дочкой, с их ребенком Не приносит никакие деньги в дом И, в общем-то, просто медленно спивается От какого-то груза на душе вот. и их отправили просто за Муни и, и вот что я. Вот что мне бы хотелось да, сказать про этот фильм. А, ну, опять же, все, что вы потеряете, посмотрев его, это по факту только 132 минуты своего времени. И если вы платите за Netflix, ну как бы вот деньги, которые вы платите за Netflix. То есть вам не нужно там идти в кинотеатр, ломать голову, смотреть или нет. То есть, если у вас Netflix есть, вы его просто можете глянуть. Если у вас его нет, можете взять там пробный период, да, и посмотреть. Другой вопрос, стоит ли? Я не могу дать на это однозначного ответа. <свят> то есть, суть в том, что он. То есть, трейлер создает впечатление, что фильм очень динамичный, но фильм очень скучный. То есть, э как бы я его смотрел все равно с удовольствием, потому что Вуди Харльсон и Кевин Костнер — невероятные актеры. Э -э любые слова, которые они произносят, звучат фундаментально вот этими там хриплыми голосами. Там, там 20 лет назад. Мы окружили этих мексикашек Знаешь, вот эта вот история Ну, то есть, да, такая чистая Ну, вот такая вот стариковская Ностальгическая тема, да, там проходит Через всю картину, более того, кстати После того, как Ну, они там все это сделали, да Типа сделали дело Их Должность техасского рейнджера была возвращена mm -hmm. Понимаешь? То есть это люди, которые буквально не на очень долгий срок были выпилены из американского условно законодательства. А, то есть тогда это были, там это были просто условно стрелки. То есть вот нанимают человека и говорят тебе нужно убить вот этого. Все, мы даем тебе лицензию на это. Ты типа неофициальный коп, но лицензию у тебя есть как у копа. Иди и просто загаси бандита. Ну И короче, помимо вот, значит, нескольких. Неплохих диалогов, нескольких неплохих монологов Я тоже там просто, если я Скажу то же самое, что говорил в телеграм-канале Мне просто предъявят, <laughs> как уже предъявляли <laughs> Да, то есть э, там есть э, Есть несколько хороших сцен Но они далеко не дотягивают, например До тарантиновских диалогов mm. Вот, э, то есть там нету Никаких гениальных каких-то моментов Когда тебя там пронимают, чего-то нет И, к сожалению, он правда нудный То есть по большей части они просто едут за ними То есть едут по их следам, приезжают в какой-то город Понимают, что эти уже уехали вперед не могут их догнать. Думают, блин, куда бы они могли поехать дальше? Наверное, туда. Снова едут за ними, снова не успевают. Вот. И они как бы весь фильм пытаются типа разгадать э, их маршрут, чтобы все-таки где-то их подгадать. Вот И все. То есть смотреть этот фильм стоит не ради сюжета, не ради экшена, которого там вообще нет. То есть там просто не знаю, три сцены, как Бонни и Клайд убивают полицейских просто на 20 секунд. И финальная сцена, когда их поймали. Ну, спойлер, да, их поймали. <laughs> потому что, блин. Да, спойлер. <laughs> потому что. Ну, это история. Что тут спойлерить? Вот. И, как бы, ну, помимо всего, вот этого, ну, они просто разговаривают и едут угу. в машине. Вот. И, к сожалению, там очень много таких явных проседов. То есть, фильм реально спасает атмосферу, диалоги, актеры, да, все замечательно. Но нужно прям очень сильно любить этих актеров для того, чтобы. Ну, типа, знаешь, не зевать во время картины Потому как, вот если бы он шел час 40, например Вот было бы хорошо Но он идет 2 часа 12 минут И последние там 15 минут Ты уже просто, ну, то есть, понимаешь, Женя Вот там просто они реально уже узнали, как их поймать И они просто 15 минут ждут И, значит, там идет 10 минутный диалог Потом 10-минутная подготовка Ну там, знаешь, типа Они там уже сидят в кустах И они все еще разговаривают между собой Говорят, спасибо, дружище, что ты со мной пошел И он говорит, по-другому бы и не было Ну, блин, Netflix старается
1: взять диалогами В плане того, что они же не могут Графони там завести во все свои фильмы, да Пожалуйста, тем, кто любит диалоги Такие мужики брутальные Там что-то разговаривают, там еще что-нибудь
0: вот ты любишь а... такие фильмы? Вот я просто, я, я как-то вот не, не могу дать однозначный ответ, люблю людей. я? тоже
1: не могу дать однозначный ответ, но пока ты говорил, я, короче, знаешь, какой фильм вспомнил? Французский, как ни странно. «Враг государства» номер один с Винсаном Касселем. Да, я знаю такой вот, фильм. у него фильм. там две части есть, и, конечно, здесь, типа, нелюбовная парочка, но здесь, как бы, просто чувак, который стал легендой просто преступного мира в, только во Франции. И я что-то его... Ты, ты как бы рассказывал, и я почему-то вспоминал этот фильм, и такой потом блин, а он же реально крутой был, то есть он жестокий, там, с кровищем, с перестрелками, с сиськами какими-то, проститутками. тоже ну так так. тот это боепик, Да, ну да, боевик, боевик, да, конечно, без особых дел Не, не боевик,
0: боёбик, да, да. вот. А, а здесь, это, понимаешь, это как бы Это реальная история двух реальных людей Которые действительно вот это все делали И даже ну, прям в Википедии написано Бонни и Клайд были застрелены Ну
1: типа на вот, и враг государства сказать. Он как бы Чувак но... -а 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 сам написал сценарий к этому фильму Ну но... по реальной истории тоже как бы
0: А подожди, чувак, в смысле Вот тот, который преступник написал а то есть его как бы Грубо говоря, поймали, но не застрелили Ну, <пох> Получается, по да, написал,
1: да, получается, да ну, ну, ка подожди, но вот, да. получается, в сценаристах папа-па -па -па. Жак Мерин сам написал книгу о своей жизни, ставшую основным сценарием, который позже его немного подкорректировали. Ну-ка, посмотрим. Ну да, наверное, его просто поймали. Хотя вот дата смерти 42 42 года. Ну, короче, я, честно говоря, уже не особо помню, но суть в том, что вот ä, тоже интересный клевый фильм. Так что если не смотрели, для тех, кто любит боевички, кровища и, и вот при, про преступников, которых ловят, которые валят копов и которых копы ищут, <laughs> преследуют.
0: Ну, я, я не знаю, на самом деле, можно ли провести, а, как бы это сказать, <смех> ну вот эту вот параллель, да, верную. Но совершенно однозначно, да, совершенно однозначно, в погоне за Бонни и Клайдом это не, а, не то кино. Которая, знаешь, вот Войдет в историю или оно Даже я не знаю ну, Там, ну, Подожди вот Если бы, ты, то кино, которое если бы ты про него не
1: сказал Он бы вообще мимо меня прошел да, Я тебе даже больше скажу Я видел трейлер и я такой подумал О, блин, Кевин Костнер Круто Почему бы Вуди Харльсон? Типа, круто. Но посмотрел на постер, такой, думаю, а, господи, опять очередная история про двух чуваков, которые там читают ловят, бла-бла-бла, куча долгов да и хрен с ним. Типа, может, когда-нибудь посмотрю?
0: Не, не, ну, чувак, ну, типа, меня-то в первую очередь подкупил просто актерский состав. Во-первых, ну, давай-давай по-честному. Но, типа... Кевин Костнер и Вуди Харрельсон в одном кадре не то чтобы прям очень светились, а это довольно неплохая, неплохая экранная пара. Ну то есть, более того, это уже второй фильм подряд на Netflixе, который я смотрю, в котором нет чернокожих, и это меня очень сильно удивляет. То есть я, честно говоря... но вот, ну, это правда не похоже на Netflix. То есть это такая история, что мне даже начинает казаться, что у Netflixа появились инвесторы. Вот я сейчас говорю, это моя только вот как то слово, теория, да, что у них появились инвесторы, которые говорят, вот помимо вот этого всего мракобесия, что вы снимаете, <сёк> мы хотим еще и немного классического кино, поэтому они сняли Triple Frontier, поэтому они сняли The Highwayman и так далее, может быть, будут дальше. Опять же, я не выступаю там, человеком, который против кино там с чернокожим, не дай бог, просто мало ли кто-то первый раз слушает подкаст наш, типа, я обожаю такие фильмы, как там «Невидимая сторона», там вот это вот ну и, и вот и подобные фильмы это все замечательно другой вопрос то то что э, ну типа на ничего не мешало просто взять и сделать одного из этих героев чернокожим просто потому что почему нет ну то есть они часто делают так что э, как бы белых героев играют играют афроамериканцы да здесь здесь они так не поступили они просто вот взяли это и, и, и выпустили как есть но ну, надо сказать что у фильма критика такая средненькая ну типа, все пишут, что пацаны играют неплохо, но нужно. Ну да, на самом деле... <свят> вот, и также у зрителей. По ну, короче, постеру,
1: блин, я реально в последнее время могу по постеру как-то... Точнее так... Топовая, топовая аналитика, аналитика раз, по, по постеру, которая трейн. совпадает в итоге с, с моими представлениями. То есть ты говоришь, а я, в принципе, на постер тогда посмотрел, и вот э, такое же впечатление у меня и сложилось. Но нужно отдать должное, потому что благодаря этому фильму я вот сейчас вышел на «Бонни и Клайд», э, фильм 67-го года, у которого, в принципе, есть два Оскара, оценочка 7,9 на B 7,7 на «Кинопоиске». Вайнот, Почему бы не посмотреть?»
0: Слушай, ну вот видишь, меня смущает только то, что У меня после этого фильма напрочь отсутствует Симпатия к Бонни и Клайду, а там Этот фильм их как бы ну, героизирует
1: роман, да? Ром романтизирует, романтизирует Да, 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 да ну, романтизирует.
0: А я вообще не люблю романтизацию Убийств, то есть это для меня это ну, Как сказать То есть вот например, знаешь, у Тарантино, да, есть Вот Ландо, которого играет Наш любимый Господи, актер, <laughs> имя которого я снова Забыл Uh, господи, ну, ну, ну немец Ну что, ну вытащи меня из этой ямы ада Короче, Кристоф Вальц Вот, Кристоф Вальц И как бы фишка в том, что Тарантино, ну типа делает из него образ действительно прям клёвого чувака То есть он не делает его положительным, он просто показывает, что вот он плохой, но он классный вот. И тема в том, что я все равно, я весь фильм ни на секунду не испытал к нему ни малейшей симпатии. Вот. Хотя многие люди, интерпретируя Бесславных ублюдков, например, говорили, что Ну, как бы этот фильм сделан так, что ублюдки они как бы за доброе дело, но при этом они подонки. А немцы, которых они гасят в этом фильме, они наоборот типа нормальные ребята. И это сделано специально так, чтобы знаешь, вот, зрителю перевернуть сознание, что как бы немцы плохие. Но в рамках этого фильма они не во всем плохие, а ублюдки они как бы хорошие, но в рамках этого фильма они все равно, типа, персонажи тоже не супер положительные. Вот. Но я все равно, типа, не, не, не покупаюсь на романтизацию отрицательных персонажей, это просто не моя. Ладно, все, рассказывай про папа сдохни Потому что, мне кажется, это вот все ждали Еще с той недели Что же, что же с ним, с этим фильмом не так Заодно проверь запись, Женя а Запись идет, что. не
1: переживай Короче, да, на самом деле интересная история Потому что мы в предыдущем подкасте Начали что-то Обсуждать этот фильм ни с того ни с сего. Хотя я как бы даже и не хотел особо его обсуждать, просто хотел сказать, что вот выходит фильм с тем чуваком, который которого я подметил в последнее время. В итоге ты
0: его да, разрекламировал вот, в итоге. Вот.
1: Ну же... и к тому же фильм. О, а -а -а. мой Зил 67 -го года, 57 -го года дало себе знать. Короче, Зил, если что, холодильник У меня. Да.
0: Да-да-да, это если кто-то не, не знает, опять же, из людей, кто нас слушает недавно, где-то подкастов 20 назад Женя рассказывал о сложной истории о замене деталей в олдскульном советском да. холодильнике, вот у нас. Ну и что ты уже точно
1: представлял, я как бы на кухне записываюсь, и холодильник у меня рядом. Кстати, удобно могу дотянуться до лимонадика
0: или колбаски. Ладно. Обязательно запиши сторис с этим холодильником, чтобы люди могли почувствовать вовлечение. Вот. Нет, нет. Короче <давай> да.
1: И, и соответственно был выбор: пойти на шазам, пойти на потерянное звено, пойти на пляжного блин бездельника, пойти на папу сдохни. И и что выбрал наш, Конечно наш, же наш я пош... человек, который Конечно не так Конечно же, да, я пошел на «Папа, да? сдохни». А, но на самом деле просто сеансы остальных фильмов были не, не так удобны в и по времени. И как бы я распланировал, что сегодня пойдем там на Папу сдохни», завтра пойдем на «Потерянное звено», потом пойдем на «Шазама», потом пойдем еще на что Ну, короче, вот так вот было распла распланировано. В итоге на «Шазама» я не сходил, но сходил на Папу сдохни». Итак... А... Короче, как и у всех э, русских фильмов, у которых небольшой бюджет, у этого фильма херовый звук. Блин, звук настолько херовый, ну нет, он как бы не настолько херовый, он нормальный. Но в не слышно ни черта было, и люди, которые пришли на этот фильм, мне, кстати, было интересно, типа, что побуждает людей вообще идти на этот фильм, вот.
0: Женя, очевидно, прослушивание подкаста да. как
1: Вот, и люди, как бы, начали общаться во время фильма. И я прям прямым текстом чувакам сказал: я говорю: парни, перестаньте общаться, потому что нихера и так не слышно, а вы еще как бы и общаетесь. Они такие, да, да, окей. И, и ты знаешь, подожди, а люди, которые там были, они с таким пониманием отнеслись к моей просьбе что они все как интеллектуалы артхаусного русского кино замолчали и внимали тому, что происходит на экране. Вот. Фильм...
0: Конечно, не каждый же день такое, да, знаете ли, выходит да, на большие да, экраны. Да.
1: Фильм, кстати, короче, да. давай я с плюсов начну. Фильм с актерской точки зрения... Просто клёвый. И здесь даже не дело в том, что мне нравится этот чел Александр Кузнецов, потому что здесь акцент не на нем короче. Он здесь э, он как бы, я даже не знаю, по идее он как бы главный персонаж, но он уходит на второй план, потому что Виталий Хаев здесь, типа, играет батю, которого должен э, замочить э, вот этот подросток. Э, вот. И он, как бы, играет такого батю колоритного. Он...
0: Э, Прям подросток. Он да не подросток. По,
1: ну, как? Ну, типа, молодой человек.
0: Ему там лет 30 же.
1: Кому? Александр Кузнецов? Это...
0: Ну, как бы да. по фильму,
1: типа ему лет 25-24. А,
0: ну нет, ему, 20, ему 26, вот. да, все, sorry.
1: Ну, по идее, как бы, да, может, он так. чуть играет персонажа, который чуть младше, младше его в жизни. Вот. И, короче, Виталий Хаев, он играет продажного такого просто грязного копа. Вот прям в полном смысле этого слова. И это очень круто. Это прям реально круто. Он, я, я, бы, я бы даже так сказал, это лучший э, российский злодей э, последнего времени. То да, он, он в этом фильме как бы, да, он играет отрицательного персонажа, скажем так. Вот. Uh -huh. И здесь не так, чтобы очень много персонажей, то есть все практически там, типа, 90% действия фильма происходит в квартире. Вот, и, соответственно, персонажей здесь не очень много. Здесь есть жена этого чувака, то есть э, она тоже очень круто отыгрывает, э, и она в, в какой-то момент, э, соответственно, ее, ее зовут, давай-ка посмотрим, как зовут ее, Елена Шевченко. Короче, вот она играет жену этого персонажа. Э, очень круто сделано. Прямо то, к чему приходит персо, ее персонаж, э, в какой-то момент пробирает до дрожи. И это благодаря э, актерской игре. Хотя особо ничего сложного там нет, но э, интересно за этим наблюдать. Потом, соответственно, в этой семье есть дочь. И, соответственно, в чем суть? Дочка попросила своего молодого человека завалить батю, потому что батя как бы в детстве э, издевался над дочерью. Вот. И, ну и, соответственно, в в порыве любви, там, не знаю, еще каких-то других мотивационных тем, этот чувак как бы решает исполнить ее просьбу. — Странно. — а...
0: Ты заодно расскажи, насколько это комедия.
1: — да и это... Короче, ну, типа понятно, что если посмотреть трейлер, что это, типа, какой-то Тарантино слэш Родригес слэш, я не знаю, «Братья Коэны», Слэш, uh, uh, что еще вот с такого может быть?
0: Да, да, не важно, но продумаем. Как бы да. по... Просто смешно. Это, это смешно, смешно
1: и это очень жестоко. Это очень-очень, мать его, жестоко. То есть это, это жестоко и с точки зрения психологии, да, почему персонажи так поступают, почему персонажи отрицательные и так далее, и так далее. И, и это и жестоко еще с точки зрения визуализации, то есть чуваку сверлят ногу дрелью. Чувак языком oh. из а, слива ванны пытается достать а, а, отмычку, чтобы открыть а, наручники. И как бы, короче, кровище, кровище, там выстрелы и так далее. Но это все стилизация, и как бы, по идее, идя на этот фильм, ты должен это понимать. Потому что в трейлере все это есть, и трейлер, по идее, как бы еще и обманочкой является, потому что в трейлере, как бы показали а, затравку, но не показали оставшуюся часть фильма. То есть, с одной стороны, это, ну, хорошо, это да. хорошо. Вот. Есть минусы. И минусы здесь заключаются в повествовании, потому что идет постепенное раскрытие персонажей, и вот это постепенное раскрытие персонажей, оно же и является сюжетным локомотивом этого фильма. То есть, ты как...
0: Ты прям да, ну эксперт. то есть Сmo
1: сюжетный ты музыкант. узнаешь одного персонажа, понимаешь, почему он в итоге попал вот в эту ситуацию, ты все про него узнал, тебе начинают говорить про другого персонажа, то есть как бы это не э, постепенное, да, вот просто линейное какое-то, да, развитие, а это вот даже какими-то временными, может быть, рамками, да. С одной стороны, это, это работает, то есть я бы я бы не сказал, что персонажи плохо раскрытый, или сюжет не удерживает э, зрителя, развитие сюжета не удерживает, не удерживает зрителя в кресле да, кинотеатра, но, э, у, у, короче, вот у такого художественного приема есть, блин, свой минус, потому что немножко рвана, короче, история получается в конечном счете, то есть Тебя одного персонажа показали, ты как бы, ага, другого показали. И в итоге а, самому в голове у себя сложить полную картину происходящего не, не так-то сложно, но а, структурно, короче, действие немножко рушится в голове, в восприятии, там, не знаю, так далее, так далее. Вот. А, это минус. Сценарий... И, блин, и сценарий тоже, знаешь... Он вторичный по идее, да, потому что он играет на всех тех фишках, которые вот я перечислял у режиссеров, да, там, Тарантино, Койна и так далее. По идее как бы он на эпатаже вот этом вот на вот этой жестокости играет вот в своем жанре. Но с другой стороны, блин, интересно наблюдать за персонажами
0: и а там, там же просто убивать некого особо, в том плане, что там... Да, убивать героев. некого, поэтому
1: они умирают в течение фильма. И на этом как бы и строится юмор, да? То есть там чувак как бы, по идее, отключился, потом внезапно там очнулся, да, пытается спастись. Короче, вот есть и, и с операторской точки зрения есть клевые моменты Допустим, когда чувак смотрит э, Там через стекло в ванной И это стекло как бы начинает Немножко искажать э, происходящее В комнате, да, и ты как бы Как будто кривое зеркало такое смотришь То есть вот э, таких моментов прикольных вот, вот находочки такие, да, там, с операторской точки зрения, там, с режиссерской, они есть. Но их, блин, мало. То есть это больше вторичное кино, нежели оригинальное. Но, с другой стороны, оно оригинальное с точки зрения того, что это российская действительность. В принципе, можно было, можно эту историю перекинуть на совершенно, там, не знаю, там, в другую страну, другое местодействие. И по, по факту ничего особо не изменится. Но э, персонажи сами, да, они вот именно отдают вот этим вот отечественным колоритам, и это, блин, действительно круто, прям ты такой, ага, вот этот продажный мент, как тебе это знакомо? И этот пацан, ты такой думаешь, ага, да, свой чувак с район, там, и так далее, и так далее. Вот. Спорный в этом отношении фильм, потому что вот вроде бы как бы все и хорошо, а с другой стороны видно, что это дебютная работа, и где-то чуть-чуть не дотягивает накал страстей.
0: Знаешь, да. Знаешь, что смешно? Что оператор, который снимал, снимал фильм «Папа, сдохни», в этом же году снял фильм, который называется «Мама навсегда».
1: Очень забавно. Вот. И в один момент в кадре соседствует удивление от происходящей жестокости. Ну, ты прям такой думаешь, господи, все подонки, как это вообще возможно? Через секунду происходит монолог, в котором... Тебе как ты как бы такой, ага, понятно, почему так произошло. У актрисы слеза начинает из, из глаза как бы течь, И она очень круто это отыгрывает. И такой, блин, это же вот моментами прям реально круто. И когда фильм заканчивается, ты такой, э, история она как бы ни к чему не пришла. То есть просто люди получили свое наказание с точки зрения того, что как бы ну да там плохие люди должны э, получить по заслугам, да? Хор... Да, страдать. Продать. Хороший человек, ну, которым ты симпатизируешь с ним, ну, он либо умереть должен, ты как бы должен расстроиться, либо он должен выжить, и ты такой, ага, ну, классическая фабула. С этой точки зрения тебе просто показали кусочек истории, да, чувак должен был завалить чувака, что-то пошло не так, в этом процессе раскрылось еще немножко других персонажей, ты узнал их историю, и они пришли к некому финалу, в котором как бы есть какая-то трагедия, и все, на этом история заканчивается. То есть с точки зрения какой-то, блин, крутой истории, это не, это не то кино. С точки зрения визуализации и актерской игры, и, не знаю, там, знаешь, как это называется, фильмы, которые, там, не знаю, подает надежды, да, это круто. И в итоге, на самом деле, когда я вышел из кинотеатра, я поставил 7, я такой думаю, блин, да, реальный фильм на 7, почему бы и нет? Потом немножко mm -hmm. поразмыслил по такой, блин, все-таки он на 6. И у него, на самом деле, вот его реальная оценка – это 6,5. И для русского фильма, который снят за 50 миллионов рублей, это, короче, неплохо. И э, как итог... Он, да, ну понятно, что, да, конечно же, блин. Но как итог самое, самое важное, да, что можно сказать, что если кто-то его посмотрит, Скорее всего, он не разочаруется. И то есть он его посмотрит и скажет, да, неплохо, я не зря провел эти там полтора часа да, за просмотром этого фильма. И я, и я когда посмотрел его, да, я подумал, блин, действительно, зерна там и режиссерская работа, и операторская, сценарная, актерская и так далее, здесь эти зерна, они реально очень крутые. И если сделать работу над ошибками, второй фильм, он там, у сценариста, режиссера, там, оператора, и, короче, у этой команды, может быть, по может получиться, ну, действительно чем-то вот прям реально стоящим. А так вот до уровня Тарантино, ну, пфф, определенно не дотягивает, но и не обязательно до него дотягиваться, на самом деле. Я, ду я думаю, что, ну, как бы, можно сделать это да, не это так не так просто, просто да. а как бы по идее претензии-то как раз Такие вот на вот, вот на вот это, вот на вот на бешеных псов, на вот такую вот историю, да. А, но в, нужно понимать, конечно же, да, что это Россия, блин, и вот так вот с бухты-барахты, ну, человек не может там, не да. знаю, достичь вот прям таких высот. Если бы он снял папа, сдохни, в где сценарном плане и в, не знаю, там, визуальном. Хотя, кстати, в визуальном здесь, в принципе, все, все круто, mm -hmm. да реально, когда там ногой, когда дрелью просверливают ногу, это жестоко, и ты такой, блин, не каждый осмелится в российском фильме такое показать. И уже от этого можно получить некоторое наслаждение, потому что, ну, действительно, барьеры какие-то рушатся, да, люди, молодые режиссеры не боятся вот какие-то э -э темы показывать которые ну не вот это старперское кино где типа блин давайте про войну еще один фильм снимем или давайте про снимем фильм как чувак пьет водку на окраине страны и как все плохо вот блин да даже с точки з... вот э, с вот этой точки зрения этот фильм блин стоит того чтобы посмотреть ну короче 6,5. и а актерская игра Виталия Хаева. ну очень крутая
0: ух Женя ладно Следующий этот как это называется? Как это? Ко мне переходит. Пинг да. Кубок. пинг понг да. Мяч. Мяч. Фильм называется Пляжный бездельник. Мэтью МакКонахи, Снупдог, Айла Фишер, Мартин Лоуренс, Зака Фронт, Джона Хилл Куча актеров, да. Короче. Давай
1: предысторию, почему ты а... вообще решил а... этот фильм посмотреть?
0: На самом деле, это. Ну, я просто очень хотел его посмотреть. И это. Буквально, вот, знаешь, вот в год, или, может быть, в два, я не знаю. Короче, очень редко со мной бывают такие случаи. Когда вот я вижу фильм. А сначала я смотрю трейлер и думаю, блин, ну вроде. Ну, то есть, это же Мэтью Макконахи. У него есть и хорошие проекты, и плохие проекты, но играть. То есть, одно дело это играть в проходных триллерах, просто чтобы заработать денег. И не знаю, не срослось. Не знаю, вот в конце концов он может сыграть в триллере хорошо, а его плохо смонтажат. Знаешь, ну, ну вот я условно, да, там, э, как бы и фильм окажется там плохим. Ну, да. Другое дело, это когда ты играешь просто какого-то непонятного отброса, ну, как я думал, да, смотря там на трейлер. И для меня было просто непонятно, и мне было интересно. Ну, типа, ну он же должен был согласиться по какой-то причине сыграть в таком фильме такую роль И потом вышли, значит, первые оценки Оценки у него, ну, типа, выше среднего Да, но, ну, как бы Я говорю сейчас про чисто про американскую критику Вот 6,5 Кинопоиск 6,3 MDB. Критика, если судить по шкале Николая Цегулиева На 8 из 10, uh -huh. ну, как бы, да Там, типа, 65 или сколько там 63, не знаю, или 55, я не помню Вот Но мне просто Что-то прям стало так любопытно что ж вообще, вот и так вышло, что буквально мы там не знаю в выходной мы думали, блин, вот чем сегодня заняться, там играть весь день в игры, там я не знаю, или сходить на фильм. Да, 55 у него. и решили, действительно сходить, на этот фильм и оказалось, что фильм-то просто охренительно классный. У меня просто почему-то против
1: маленькие, ну в смысле небольшие оценки.
0: Не, я объясню, э, есть этому наверняка причины, да, у меня есть то есть какие-то додумки. Но на самом деле, фишка в том, что в этом фильме все играет против него. Вообще все. Во-первых, режиссер Хармони Корин. Ему уже 46 лет. Ну, ты сам понимаешь, да, 46 лет это как бы ты уже, ну, типа, уже все. Ты уже стареешь. Э, за всю свою жизнь... Надеюсь, он снял... нас никто не слушает, кому 46. А... <смех> <смех> Не-не-нет, я о том, что, ну смотри, в 46 лет ты уже не молодой режиссер, вот, да, такая фраза Я, я как бы в 46 лет, когда мне будет, я надеюсь, что ты живу, я буду говорить, что я моложе всех вообще молодых, да, дело не в этом Дело в том, что в 46 лет ты объективно уже не молодой режиссер, а уже как бы человек, который, если ты режиссер, должен уже, наверное, либо чего-то добиться, либо уже занять какую-то свою, ну, там свое какое-то место в кинематографе, если ты этим занимаешься. А Хармони Корин снимает фильмы с 97 -го года. Вот. А, то есть уже больше 22 лет. И за всю свою жизнь он, э -э он не снял ни одного успешного фильма, э он не снял ни одного высокооцененного фильма. И большая часть того, что он в принципе снял, это короткометражки. Вот. Также он выступал сценаристом и тоже у него нет каких-то знаешь, вот этих вот сценарных проектов, на, про которые можно сказать, что, ух, что-то прям, да? Вот у него его бюджетный фильм Гумо, э, бюджетный, его дебютный фильм Гумо, э, который, э, значит, я его... смотрел из него какие-то вырезки в каких-то, знаешь, подборках странных, странных фильмов. Да, там про, значит, в общем, про странных людей, которые борются uh -huh. со скукой Там на обложке Там, значит, персонаж, который ходит Мальчик, который ходит в огромные Какие-то с огромными заячьими ушами Ну, короче, какая-то такая вот история Также у него там есть фильм «Мистер Одиночество", Который участвовал в Каннах Как особый взгляд, но ничего не взял Он там тоже режиссер, сценарист, продюсер и так далее Ну, короче, это чувак, который снимает ладно, ну, как минимум,
1: чувак. он э, сценарист и режиссер Плешнего бездельника А когда, типа, чувак сценарист и режиссер То это уже, как бы претензия на то, что, может быть, должно получиться хорошо.
0: Так не, он точно так же делал и в предыдущем. Вот то, что я тебе сейчас перечислил, все ага. та же история. Я говорю, фильм, вот все играет против него. Во-первых, Хармони Корин, да, у которого, ну, ну очевидно, человек э -э, не супер талантливый. Во-вторых, а -э, во там, ну, очень странный сюжет и трейлер, да, непонятно, что вообще. То есть человек, который... Интересуется кино, да, непонятно На какую аудиторию, короче, пляжный бездельник Вот, понимаешь, это не на аудиторию любителей Секс-комедий, да, ну, условно Таких людей сейчас практически нет, это уже вымершая история Все эти американские пироги уже никому не модные Но тем не менее, да, в фильме там есть секс и так далее Но это не на эту аудиторию Это не на аудиторию любителей комедий, Потому что фильм загравлен жанр как комедия Но на самом деле это драма Вот Это не на аудиторию фанатов МакКонахи Потому что МакКонахи здесь пристает в таком необычном амплуа И... Как бы он сыграл так круто, это я об этом дальше пойду. Но опять же привлечь людей, которые полюбили Макконахи за True Detective и Interstellar, да, невозможно, потому что совсем не та роль. Очень странный актерский состав в целом, да, там тоже Snoop Dogg, но он как бы не актер. Во всех фильмах, в которых он играл, он, конечно, клевый, но очень плохой, потому что он просто плохо играет. Вот. Айла Фишер она классная но на первых ролях я ее нигде особенно не помню. Да, я вот ее, знаешь, говорят, говорят, Айла Фишер, я сразу вспоминаю два факта. Жена Барон Койна играла в первой части Иллюзии обмана. Вот больше так, именно так на вскидку не вспомнишь. Конечно, она много где снималась. Но сам Короче, все против фильма играет. Оказалось, что он охренительно классный. все, можно на этом закончить. Ну, типа, это, вот он идет 95 минут. Да, вот это тоже, знаешь, типа, 95 минут, как может идти фильм с претензией на что-то клевое, да? Идти 95 минут. Это вот хронометраж. Uh, даже ну, сейчас очень грубо фраза прозвучала, потому что середины 90-х вообще идет там просто 70 минут, да? Нет, ну короче, uh, когда снимается какое-то авторское кино с какой-то мыслью глубокой, чаще всего оно идет часа два потому что там много всякого занудства. Как оказалось, тут 95 минут. Фильм по ощущениям идет 2 часа, вот реально по ощущениям. Uh, при этом они за эти 95 минут показали вообще все, что только могли. Вот именно в этой истории. Она идеально и началом, и серединой, и концом в ней нет провисов, и она максимально душевная. Вот. Угу. И я просто полюбил этот фильм абсолютно есть, реально всей душой. Возможно,
1: да. просто он с течением времени, может быть, станет культовым, как, не знаю, какой-нибудь э, Большой Любовский типа.
0: Вот тут история в том, что, во-первых, Большой Любовский, он э, стал культовым, и он культовый, во-первых, потому что там явно все актерские работы сильные, начиная с Джеффа Бриджеса, заканчивая, значит, большим дядькой, Джоном Гудманом, и Джон Туртура, и вообще, и сняли это братья Коины, и там охренительные диалоги, охренительные монологи, куча крутых цитат, и вообще, понимаешь? Невозможно сравнивать этот фильм с пляжными бездельниками с точки зрения культовости, но ты сказал правильную фразу, что он может стать культовым, да, просто, скорее всего, из-за того, что он... Из-за того, что он не получил должного освещения, и критики его в среднем все-таки uh -huh. не похвалили, он ну, не вылезет. Да, вот. Но те, кто его посмотрят, возможно, вот как и я, он у них останется в душе. Я вот могу сказать, что это, ну, вот типа это один из немногих фильмов в моей жизни, который я посмотрел. И он меня прям, знаешь, вот прям засел. То есть вот у меня такие есть рок-волна, но рок-волна это как бы 10 из 10, это атмосфера, музыка, актеры. Мы и же так уже далее, да? обсуждали типа, рок-волну. Это... Да, 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 это как мой... Ну, это, да, это, типа, мой любимый фильм. С этим сложно <кх> Типа там сравнивать и так далее. Вот, но тем не менее. Он у меня так засел. Вот этот засел, ну, может быть, чуть меньшей мере, но тоже сильно. Во-первых, я сейчас постараюсь это тоже сильно не затягивать, но... Во-первых... Мэтью МакКонахи здесь правда крутой, хоть и не похожий на себя. Uh -huh. Он немножко образ Буковский. То есть Буковский, чтобы вы понимали, да, это типа, мой любимый писатель, но <laughs> по совместительству это еще один из самых культовых американских писателей, который всю свою жизнь писал очень странные, но очень сентиментальные стихотворения, очень натуралистичные про грязь, про секс, про жизнь, про смерть, про э, какие-то ощущения от всего. Э, они были очень проникновенные, и Буковский он всю жизнь просто был бесполезным куском дерьма, он типа работал на хреновых работах, он э, там, не знаю, драл за деньги. В общем, у него такая судьба странная. А в 50 лет он начал писать стихи, потом романы и стал просто мега популярен. У него появились молодые фанатки, с которыми он просто спал вообще пачками, знаешь, там с 20-летними девчонками, которые просто прыгали на него, на, на старого не очень приятного старика, чтобы ты понимал, у Буковский у него там были проблемы с кожей. Он был такой себе, вот, а, внешне, но они просто были... Ну, то есть у него было группис, вот как у Битлз, понимаешь? Он просто вот огромное количество. Вот, и «Пляжный бездельник», он как бы, он примерно про то же самое, только Мэтью Маконахи симпатичный и с клевым телом, вот, он как бы, и он играет вот такого поэта натурали, натуралистичного, прожигателя жизни, но просто вот, грубо говоря, симпатичного. Но тут тоже на этом особого намека нет, короче, Айла Фишер играет его жену. И сейчас будут небольшие спойлеры, если кто-то будет смотреть. Хотя это вынесено в заголовок. В общем, там суть в том, что его жена, значит, из-за несчастного случая она погибает. И она пишет в своем завещании, что если он, ну типа, короче, она богатая, он, он нет. И она, значит, в завещании сказала, что она, значит, и свои деньги завещает половину своей дочери, половину ему. А там просто, не знаю, 50 миллионов долларов. Вот. и он их получит, если он выпустит угу. книгу, потому что он, типа, ну вот, там давно работает над книгой, но все никак ее не доделает Вот, ну и так кратко, Джона Хилл играет его агента, Зак Эфрон играет случайного сумасшедшего, с которым они там пересекаются в какой-то момент Мартин Лоуренс тоже играет случайного сумасшедшего, с которым они пересекаются, Снуп играет его старого друга Uh, вот Айла Фишер как раз его жену И вот, знаешь, вот эта вот история, она прям очень целостная Сначала она рассказывает о том, как он кутит, прожигает свою жизнь Как вот он такой, какой он есть, человек на своей волне Потом uh, о его отношениях немножко с женой Потом о том, как, значит, она умирает И идет вот эта вот история о том, как он uh, принимает это uh, И пытается, собственно, написать книгу, но при этом творит всякую дичь uh... Вот, чтобы такого про него вот сказать Так, чтобы было понятно, да, как-то вот срезюмировать В общем, суть в том, что это просто фильм настроения Если э, вы попадете в это настроение Вы будете наслаждаться каждой минутой Потому что там вот буквально в самом практическом начале Есть фраза, когда там дочка, типа, маму спрашивает Что, ну, типа, как вот ты вообще Как ты вообще его там любишь и так далее Она говорит, его можно любить только таким, какой он есть Потому что он определенный человек Он на своей волне Он это такое мифическое существо Это такой образ и если ты вот проникаешься этим образом, ты прям начинаешь его любить, ты начинаешь сопереживать всему, что он делает, сопереживать его взгляду на жизнь. Не обязательно хотеть, как он, знаешь, там типа трахаться со всеми подряд, впихивать в себя все наркотики и творить какую-то дичь, нет. Суть в том, что он просто чувствует себя... Свободным от всего Даже если у него нет денег Он все равно находит грубо говоря, Находит возможность чувствовать себя свободным Его очень любят окружающие Поэтому они всегда стараются чем-то ему помочь Они всегда как-то К нему тянутся, а он никогда их не разочаровывает Он просто дает им Какую-то часть своего внимания, какое-то добро uh -huh. вот. При этом он сам Не то чтобы очень положительный персонаж Это просто человый, это просто чел, который любит покурить травку Заняться сексом и там не знаю поваляться на лодочке, погладить своего там своего там котенка нашел на улице беленького, да вот. Слушай, там вот в трейлере была такая вот.
1: дудка здоровая у пилота самолета.
0: Да, ну коротко. Я думал, что да, все ну, будет да, крутиться такой... вокруг этого. Не, — Не-не-не, там есть, там очень много замутов вокруг травы, естественно, но а, там они, это как бы не, не, история, не история кино, там просто есть моменты, понимаешь, в этом фильме угу. там очень много моментов, но несмотря на то, что там есть иногда такой ворованный монтаж, иногда в целом, говорю, кино, оно, не знаю, меня оно, наверное, бояло тем, что оно, во-первых, очень легкое для понимания, оно глубокое вот этим взглядом на свободу, ну, я не знаю просто, как это еще сказать, ну, понимаешь, ну, типа, этот персонаж, он не похож на персонажей, которых нам показывали в кино до этого, он э, немножечко Лебовский, немножечко Буковский, про которого я говорил, да, это немножечко там еще какие-нибудь э, люди, но э, в первую очередь это просто... Ну, типа, это вот образ э, такого свободного человека в эпоху смартфонов. Э, поэта в эпоху смартфонов. Понимаешь, человека, который собирает там толпы фанатов, поклонников, любителей его стихов. Тем, что он. Ну, типа, он искренний, когда вокруг люди в общем-то думают о том, чтобы зарабатывать ну, кстати, деньги. Это, это немножко в трейлере
1: читалось, кстати. Ты вот про сказал, то что трейлер невнятный. Ну, но по трейлеру это да. как раз-таки. Некоторое понимание того, что там будет Оно все-таки присутствует
0: ну, может быть чуть-чуть да? Другой момент это то, что вот, Например, в трейлере условно заявлены там Мартин Лоуренс, Зак и да, Айла Фишер и Ну Но на каждого из этих героев, там, не знаю, по 5 минут экранного времени по 8. практика. Помнишь,
1: было ограбление казино, по-моему, где Брэд Питт на постере был. Ну, короче, что-то с ограблением было, и там был Брэд Питт такой с дробовиком на постере. И что он там был в течение трех минут, по-моему, в фильме, но так, чтобы просто появился, чтобы продать этот фильм своим лицом.
0: Ну да, это, это такое такой часто. Вынули как знаешь Джимс Франка, который умер на первой минуте. Да. Учишь, да. Да, там в вот, вот, там. да. Ну да. Вот. Но короче, я я не знаю советовать этот фильм или нет, но я от него получил огромное удовольствие. Если вот у тех, кто нас слушает давно, есть какая-то вот гармония с моими вкусами, да, то наверное вам стоит его посмотреть. Если нет, то не стоит Потому что это реально вот фильм настроения и, Ну и самое главное, да, что вас в первую очередь не должны смущать э, Секс, наркотики и такой вот пофигизм Типа, если вам реально не нравятся герои-гедонисты И вам не нравится романтизирование образа гедониста То вам его смотреть не надо Всем остальным стоит Я, правда, не понимаю Почему настолько его не приняли? То есть, ну, хотя бы 7-1. Ну, типа, знаешь, ну, то есть, ну, вот, типа, он достоин хотя бы 7-1. Что за 6-4? Я ему поставил 8 из 10 и вообще не собираюсь менять свое мнение. Знаешь, может быть, с годами мне даже будет казаться, что ну ладно, учишься. я на самом
1: деле, когда тебя спрашивал про историю, как ты сходил на этот фильм, я на самом деле хотел подвести к потерянному звену, потому что э, так получилось, что мы с утра, буквально там на сеанс, в который в 10.30 начинался, мы пошли и посмотрели его, я в чатике сразу написал, что потерянное звено не стоит вашего времени, и ты такой, да, ну окей, и пошел на пляжную Бездельника. Вот такая история была. Так. Ну
0: да, это это так и было, да. Потому что Жене, то есть, мы, мы реально планировали пойти на потерянное звено. А, и как бы Женя свои вот этой рецензии нас отговорил. Но мы не просто не то, чтобы прям очень сильно планировали. Мы просто думали, вот надо на что-то сходить. Ну так тогда давай уже рассказываю про потерянное звено. Короче,
1: мультфильм на самом деле очень странный. То есть, у него небольшая какая-то рекламная кампания. Да, ну вспомни предыдущий подкаст, когда. Мы, ты даже хотел его стороной обойти, а я тебе говорю, слышь, чувак, это же а, мультфильм от студии Лайка. Like и реально он не особо заметен. То есть у него не, не очень много рекламы. А, mm -hmm. Да, есть постеры в кинотеатрах, но он даже не столько заметен, как предыдущая работа.
0: Ты знаешь, да, что постеры в кинотеатрах они в основном делаются для детей. Просто чтобы они увидели клевую картинку и сказали, а По большей части, да.
1: Но почему мы внимание обратили на этот фильм? Опять же, да, потому что это кукольная анимация, Лайка делает крутые мультфильмы. Этот мультфильм снял мужичок, который до этого снял Куба, и мы его, кстати, смотрели и обсуждали. И Куба — неплохой мультфильм, он даже в какой-то степени трогательный, пусть он вторичный, потому что мультфильмов на тему вот этой вот смерти, жизни блин загробные вот это вот жизни после смерти их очень много вот и но он все равно он был трогательный он был красивый в нем была история он был атмосферный потому что все вот эти вот не помню там по-моему японские, да ну да легенда самурай конечно же и вообще кукольная анимация она была классная и кинотеатре он смотрелся здорово. То есть мы вышли, да, и оценочку я вот поставил 8 из 10, и на самом-то деле у него и так высокая оценка 7.46. Вот, и потерянное звено в принципе стоило не пропускать, да, вот если, если, если ты знаешь историю создания этого мультфильма, да, людей, которые над ним работали, то как бы его хотелось посмотреть
0: Плюс приятный трейлер, ну так-то если уж на то пошло Там как бы действительно Единственное, что меня не покидало весь трейлер Потому что он идет там две минуты Что они туда просто все шутки Так и вывели. есть на самом деле,
1: потому что как, как такового юмора он Его не очень много Во-первых, то есть такой Достаточно средний уровень он не за, зашкаливает, где, знаешь, там по несколько шуток в минуту и ты не перестаешь смеяться, и сам персонаж не самый смешной. То есть, э, и он даже не самый приятный с точки зрения визуализации. А это, мне кажется, тоже важно в мультфильме. Да и вообще, э, как раз-таки вот визуализация в мультфильме, она достаточно странная. То есть, берем вот этого э, персонажа, «Потерянное звено», да, и он себя сам называет «Сьюзан» в этом э, мультфильме, вот, с этим, кстати, связана тоже частичка юмора этого мультфильма, связано то, что он себя называет женским именем, вот, и он выглядит, с одной стороны, мило, да, он сам по себе милый персонаж, добрый, такой наивный, который попадает в мир людей, и в, вот в этом мире людей, да, Действует по своим каким-то правилам, по своим жизненным вот этим вот наивным обычаям и так далее. Да, это смешно, но а, через там полчаса это уже начинает повторяться, и это уже не вызывает такого восторга, да, там, допустим, как первая шутка, которая там была на эту тему, вот, потом... А человеческие персонажи, которые здесь есть, они тоже странно выглядят, то есть у них, не знаю, там, синие лица в какой-то момент, какой-то странный оттенок, и кажется, что этот чувак бухал всю ночь, и потом, а ты такой думаешь, ага, это же кукольная анимация. То ну, реально, выглядит очень как-то странно, неестественно, даже для кукольной анимации, то есть, в принципе, в таких проектах прощаешь, не то, что прощаешь, а как бы понимаешь вот этот художественный прием, да, там, вытянутые лица, там, большие большой нос, какой нибудь непропорциональное тело. Эта анимация, это правильно, так и должно быть, наверное, да, но здесь это выглядит, блин, как-то неестественно, ну вот прям совсем неестественно, и немножечко начинаешь торгаться. Потом сами персонажи, да, в один момент кажется, да, когда тебе их представляют, Кажется, что это крутой персонаж, это, блин, не знаю, какой-то Индиана Джонс, Хан Соло, там. то есть он в любой ситуации найдет выход, смешной какой-то, да, изобретательный и так далее, и так далее. Потом происходит слом, и этот персонаж теряет весь свой вот этот вот набор, становится каким-то, блин, даже антигероем в какой-то момент, да, потому что относится не с такой доли доброты к своему напарнику и так далее, так далее. Но, правда, это сюжетный ход, да, потому что здесь есть еще и женский персонаж, который наставляет вот этот мужской персонаж, да, вот этого героя, наставляет по ходу сценария, чтобы он как-то изменился и стал добрее, лучше, и так далее, и так далее. Вот. Но главная проблема — это история. Она неинтересна, она не захватывающая, она не увлекает так, чтобы ты сидел и смотрел и наблюдал за всем происходящим. Да, там есть смешные моменты, да, какие-то красочные, возможно, локации персонажей и так далее. Перестрелочки, какие-то шутеечки, вроде как-то все динамично, но в, конечном, но в конечном счете история, блин, она вообще не цепляет нисколько. А история простая. Искатель находок, ну, Индиана Джонса, он, да, назовем. Он как бы ищет вот эти артефакты, доказательства каких-то чудовищ и так далее, и так далее. Вот, он, он не признан клубом первооткрывателей, он, и он ему хочет доказать, что он как бы вот может, имеет право вступить в этот клуб. Вот, и ему приходит письмо от вот этого... Блин, лесного человека, да, чтобы он ему помог, чтобы он нашел его и помог ему найти своих сородичей в заснеженных горах Индии, вот, и, ага. и это, по идее, как бы история о том, что как они путешествуют вот из этой точки в, вот, в, в Гималае, да, и ищут его сородичей, все, вот просто тревел-мови такое. Ну, соответственно, по, по, есть отсылки, да, да, в смысле даже не отсылки, а как бы такое чувство, что это вокруг света за 80 дней, плюс еще какие-то вот Индиана Джонс, да, назовем. Вот какая-то вот такая вот смесь, и чувство вторичности, оно здесь тоже появляется.
0: Ну вот, а почему тогда человек, который сделал Кубо, хотя Кубо тоже вторичный, да, почему... То есть для чего вообще а... этот мультфильм? Для, 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 для каких целей вообще? То есть какая там идея Я думаю, вообще,
1: что в, как идея он должен был получиться... Ну, возможно, он задумывался намного ярче, как приключенческий такой э, мультфильм, который было бы интересно смотреть. Но мне кажется, он просто не получился вот в конце. Да, вот они, когда его закончили, мне кажется, сами, наверное, поняли, что, блин, вот сама история получилась не такой веселой, не такой задорной, не такой, не знаю, там, интересной, как, возможно, она бы изначально задумалась. Потому что, по идее, как бы, простой мультфильм о том, что, блин, чувак находит чудовищ, находит какие-то артефакты, он э, искатель приключений, вот, э, вместе с этим чувак, вместе с вот этим вот лесным э, существом, они вдвоем путешествуют по всему миру, э, скрываясь, там, не знаю, там, избегая охотников за головами, из, выходит из каких-то сложных ситуаций. В общем, по идее, да, блин, вокруг света за 80 дней и идеальный пример для сравнения. Но в конечном счете получилось так, так себе, <laughs> вот. Все, что я могу сказать. Да и сам главный персонаж, который вот на постере здесь изображен, он, блин, ну он вызывает умиление, вызывает какое-то чувство симпатии, но это не какой-то пример, знаешь, там, блин, вот что из мультфильма? вот Персонаж, который бы на себе тащил весь мультфильм. Здесь вот такого нет. Да и сборы, кстати, у него тоже что-то какие-то не особо. Хотя в озвучке, да, есть актеры, есть Хью Джекман, есть Стивен Фрай, есть Зои Саланда, Тимоти Олифант, Зак Галифиан Агис. Но, видишь, это все не дает такого эффекта, который мог бы Произойти с этим мультфильмом.
0: Слушай, ну, э, я, я сейчас, может быть, скажу какую-то кромольную вещь, но, возможно, он и не задумывался, как фильм Ну, как мультфильм, который что-то тогда хочет донести. Вообще, в конце концов, э, за последние годы, э, кроме песни моря, каких-то таких потрясающих-то мультиков и не выходило. Ну, то есть, я еще не смотрел, как приручить Дракона 3, который все очень хвалят, но именно таких, знаешь, после которых ты хочешь сидеть и вот думать просто. Ну, как бы Кубо, он был такой около, но после этого вышла... Э, то есть, вернее, до этого была книга мертвых, э, до Кубо, а после Кубо была... Э, господи, как же это? Ну, Пиксаровская вот эта вот история. Тоже про Лос-Меер. То есть, ну ты помнишь, да? Который, ну, да, да, мультик, да, да, они да. Делали, я не помню. Вот. Ну и, короче, получается, что... Может быть, просто... Может быть просто Крис Батлер как бы занял свое место, ну в том плане э -э, просто делать мультфильмы для детей, которые ну неплохие, немножко банальные, там не знаю добро, зло, глупость, чуть-чуть посмеяться. То есть может быть тебе это не смешно, а пятилетним ну, видишь, прям здесь еще это, как знаешь? бы
1: контраст. А, Все-таки Кубо он реально был клевый и для вот такой работы. То есть и здесь не избежать сравнений. Там я сказал вторичный, потому что я имел в виду, что в одно и то же время вышла да, вот, э, книга, книга «Жизни», да? потом э, вышел еще да. от Пиксара мультфильм на, на ту же тематику, и, и там же где-то рядом был
0: «Уба». Ну, в общем, главная мысль в том, что не советуешь — не смотрите, Евгений. Что, у тебя опять запись слетела, что ли? Нет, блин, давай
1: я про Кубо еще перезапишу разок а Я вспомнил, он же не про то совсем Давай Давай, хорошо А так с какого момента вырезать? сейчас я, типа, когда я начал просто говорить вот предыдущую фразу Давай, раз, два, три Хорошо, давай В общем, для меня, блин, видишь, самая главная проблема То, что здесь не избежать сравнения с Кубо или Кубо, потому что тот мультфильм, ну, был действительно очень крутой, клёвый, он, он не был особо смешным, то есть там была такая серьезная тематика смерти, да, а здесь, ну, сравнивая их, да, они по, по сильной вот этой вот истории, да, сценарные со сценарной точки зрения, они, конечно, вообще, вот, рядом не стоят. Здесь как бы просто такая легкая приключенческая история, а там такая философская, поучительная картина. Можно даже так
0: выразиться. Ну, говорю, главная мысль это в том, что все, типа, смотрите, и смотреть не да, стоит. Да, да. <сих> ну ладно, я тогда под конец Потому что у нас уже такой плотненький подкаст получился Расскажу. Видите, как хорошо, да, когда, <laughs> когда мы столько всего посмотрели, у вас прям много информации для размышления, для просмотра. Пишите, кстати, в комментариях. Вот знаете, иногда а, интересно послушать вот а, фильмы, про которые мы рассказываем, вызывает ли у вас интерес, например, и желание посмотреть, там, доб добавить его. В, в Хочу посмотреть, буду смотреть. Вот это все просто, насколько вообще это все работает. Короче, в э -э финале ну, расскажу про Шазам. Главная, по идее,
1: есть... вообще, главная тема выпуска. <смех>
0: <смех> ну, ну, то есть, ну, это такая около главная тема выпуска. Просто Шазам это, ну, как я уже сказал, это такая э третья премьера месяца по крупности. То есть, э -э фильм с, с заявкой ну, то есть блокбастер, да, с заявкой на огромные сборы. Понятно, что там свои 2 миллиарда Отхватят Мстители Финал Что там Свои там, не знаю, возможно Несколько сотен там миллионов отхватит Хеллбой вот. Но Шазам, как бы очевидно, что чуваки Из DC, так же как и там, При Аквамене, они хотят миллиардов. у меня
1: небольшая поправочка Я что-то совсем запутался, в, блин, в этой Лайке, оказывается Что Трэвис Найт, который, блин, снял Бамблби, вот недавно, который да, Он был режиссером Кубо а Крис Батлер он был сценаристом. Но все равно, как бы, это не, не, не меняет того факта. Ну, короче, да. То есть он был сценаристом, а режиссером он был Паранормана, который, кстати, тоже я смотрел. И вот он Паранорман или как приручить зомби? Но он 2012 года вообще. И он, как раз таки, был послабее, даже чем потерянное звено. Потерянное звено.
0: Короче, Крис Батлер и Трэвис Найт Ну, они, да, братюня.
1: братюни, и, блин, ладно, перепутать их это не так страшно. Давай, да, к Короче, Я Шазам. Короче. Мне уже даже самому интересно.
0: В общем, в общем, Шазам это фильм на 7 из 10. Да? И вот в этой семерке его просто вся суть. То есть, у него на мой взгляд несколько завышенная критика, потому что его хвалили просто невозможно, ну то есть вообще, если допустим, Аквамена его в меньшей степени хвалили, но у него огромные сборы, там Китай постарался и так далее, что у него сейчас будет и сиквелы и спинов и так далее, что будет с Шазамом непонятно, потому что пока его сборы еще не ясны, вот, но реально типа, то есть Шазам это фильм, у которого идеальное поблисики, то есть про него просто говорили, крутой фильм идите в кино, ну то есть вот он прям всем хорош Значит, у меня какие по поводу него есть мысли? Я, я думаю, что тут нужно просто, ну, типа, схематично, потому что это блокбастер. Здесь как бы особенно каких-то там полутонов-то нет. А, главный злодей полное говно. А, Марк Стронг сам по себе прекрасный актер, но его персонаж полное. А дрянь. все почему все? Потому что а, он должен типа, будет игра...
1: этот э, скала.
0: Не-не-не, скала скорее всего будет фиг момент. Нет, не будет сиквел. два
1: сольника а, отдельных. Ну, то есть по идее как бы, посмотри э, а -а -а. этот черный Адам. Он должен был быть злодеем в Шазаме. Да.
0: Шазам. Но они, они решили его, его короче, выпилить и сделать про него
1: отдельный ориент, и поэтому пришлось
0: выдумывать ну, не выдумывать в смысле, а добавлять такого проходного злодея. Ну, вот, короче, Марк Стронг просто играет. Фишка в том, что это все, это все комиксы. То есть, это все, все было в комиксах. Это, это не придуманная история. Они просто взяли У другого злодея. Вот, но в чем, значит, тема, я как раз буквально, это, к сожалению, не моя мысль, значит, главный злодей это типа человек, который всю свою, у которого, значит, у него было очень плохое отношение его отца и брата в детстве, и он вырос, ну, таким суровым, таким дядькой, который, значит, спонсировал поиски волшебной комнаты, Uh, в которую, вернее, в какой-то волшебной пещеры, В которую когда-то в детстве, значит, он туда попал Я даже, блин, это просто история Она именно такая, она такая прям детская Короче, есть волшебник, которого зовут Шазам Это такой старый чернокожий Сидеющий волшебник Он сдерживает семь смертных грехов uh, Которые в, uh -huh. в статуи Значит, в каменные статуи заточены. И он просто берет абсолютно рандомных людей, американцев, да? Ну, может быть, и со всего мира, да, это тоже там непонятно. Короче, он берет рандомных людей, он их перемещает к себе в пещеру и предлагает им, типа, либо выбрать сторону зла, либо сторону добра, и тогда он передает им полностью свою силу, а ему прям срочно нужен преемник, потому что угу. он уже прям старый и умирает. Вот. И, судя по всему, все просто... Либо как-то не справлялись Либо шли, вот, грубо говоря к, к такому шарику фиолетовому Который, если ты, типа, возьмешь То ты принимаешь сторону зла И, типа, перенимаешь силу Именно отрицательную Вот, и вот, как бы, Марк Стронг Он, типа, в детстве, он туда, там, буквально Там, не знаю, семилетним ребенком туда попал И он потянулся к вот этому шарику Злому И волшебник говорит, нет, ты не подходишь Все, типа, вали и он его там отправил, и он всю жизнь это искал И вот он нашел, абсолютно неважно как, просто так вышло, что нашел эту пещеру Он туда, значит, снова пришел, он забрал, забрал этот шар и исчез И в итоге этому Шазаму, который уже прям совсем на последнем издыхании, ничего не осталось Как вот главного героя, 14-летнего мальчика, который сирота, мать его бросила в детстве Значит, и он, значит, он постоянно сбегает из приемных семей, он пытается найти свою мать, которая, которую он нахрен не сдался, но он вот все пытается ее найти, потому что это сентиментальное чувство, он очень закрытый, и вот он попадает в просто в совершенно прекрасную семью мужчины и женщины, которые просто, ну, реально одни из самых приятных персонажей во всей этой истории, у которых просто целая семья приемных детей, большой дом, в котором живут только приемные дети, и они все очень классные. Вот, и он поначалу такой Типа, нет, вы мне не семья угу. Ну, знаешь, вот, вот прям вот стандартно А потом такой, нет, все-таки семья Вот, и, а, и он там все пытается найти свою мать И вот, короче, Шазам выбрал непонятно по каким причинам Учитывая, что реально главный герой Он такой, э, ну, такой, знаешь, странненький И душевные позывы у него, как у 14-летнего подростка Довольно странненькие Uh, то есть там нету, знаешь, какого-то благородства, чистоты души, нет, это просто запутавшийся там подросток, который реально ищет. Ну, единственное, что ему 14, а выглядит он как 16-летний. То есть, знаешь, там уже такой, даже там, может, 17, ну, взрослый. Вот, и вот он, да, попадает в эту семью Один из, значит, детей в этой семье Он такой прям фанат, там, Бэтмена, Супермена, У него там даже батаранг и, и так далее Вот, и, короче, вот Шазам ему передает Свои силы, когда он говорит слово Шазам Он превращается в закрелевая, В подкачанного прекрасного белого мужчину Вот, и вот то, что я говорил Что это не моя фраза, вот злодеи Они прям, вот, знаешь, как монстры В Devil May Cry, то есть это просто Какие-то стрёмные Похожие на какие-то куски Грязи, какие-то горгульи, вот то есть, типа, вот каждый из этих семи смертных грехов, там, типа, ну, ага. я не знаю, что там, зависть, знаешь, там, еще что-то, злость, чревоугодие. Вот это просто, там, чревоугодие, это просто такая толстая горгулия Зависть это такая злая горгулия там, не знаю, с круглой головой. Там, я не знаю, еще какой-то... С какой-то, не знаю, острой головой. Ну, короче, они все прям, ну, очень дешево сделаны. Вот. Э -э, Марк Стронг — это просто злодей, который... Э -э, ну, типа, вот у него плохое детство, поэтому он злой. Он просто хочет заполучить еще силу и Шазама, потому что пока Шазам свою силу ему не передал, как бы он может его победить, потому что он априори сильнее. Потому что волшебник, который передал ему силу, он сдерживал этих горгулей. А теперь вся сила этих гаргули, как бы в марке Стронге. Но раз они уже были побеждены шазовом один раз, значит могут и второй. Вот. И он, понимаешь? И как бы вся суть просто в том, что все столкновения э, героев, все выглядят как финальная драка генерала Зода и Супермена в человеке и стали. Почему я не очень люблю человека из стали? Вы вот любите, да? Потому что там последние 25 минут они просто отшвыривают друг друга в здании. И больше это, ничего не происходит. Они не, это там, проблема Голливуда.
1: Не типа вот в Терминаторе, по-моему, четвертом. Они швыряли тоже друг. Да и вообще любой фильм, ты смотришь. А... Не знаю, там продолжение сигул какой-нибудь, или тогда, или еще какой-нибудь. Они начинают швырять друг другу. Господи, я mm -hmm. там так начинает бесить.
0: Ну, понимаешь, но не везде. Вот, понимаешь, Марвел вот таким как раз не страдает. В Марвеле, например, очень хорошо поставленная драка в, там, в Капитан Америка противостояние, допустим, да. Ну, то есть, там а, куча супергероев дерется друг против друга, но там скорее не отшвыривание, а то есть они прям реально друг другу либо как-то мешают, либо прям навешивают люлей. И в этой там, грубо говоря, емкой сцене Они просто показали, как каждый из героев попытался Как-то использовать свои способности в драке, да, чтобы победить и все Вот Здесь же они просто друг друга швыряют Все это, значит, разбавляется куча неловких моментов Потому что, как бы, Шазам — это 14-летний подросток Который, ну, типа Который просто Не то чтобы сильно умеет драться Он, как бы, очень сильный, но не то чтобы умеет силу использовать Да, как бы, а злодей, он быстренько сразу понимает, что как вот, соответственно Вот с точки зрения злодея Злодей полная отстой, сюжет здесь очень банальный Потому что я его уже описал ранее а, Главные герои Дети классные, они очень приятные Но химии между персонажами нет вообще ни у кого Никакой, то есть вот самые Именно такие вот персонажи, у которых есть душа Это вот родители этой приемной семьи То есть вот они, видно, что эти люди как бы они отыграли своих героев То есть людей, которые действительно беспокоятся за своих приемных детей Они как-то вот очень, знаешь, переживают Вот это все А все остальные это просто такие, ну типа набор функций Каждый герой это набор функций Это тоже очень слабенько Почему, допустим, мне нравится Аквамен да? Ну то есть не так нравится прям очень да, Но почему Аквамен у меня Вызвал, хотя та же оценка да, Там тоже 7, но он вызвал у меня Типа более положительные эмоции Потому что в Аквамене была прям клевая Эмберхёрд Прям и была какая-то такой намек немножечко на любовную линию такой чуть-чуть, вот и там как бы было стремление к какой-то победе, да, у героя, а здесь ну просто приходит типа Марк Стронг просто чтобы навешать люлей и, и всё стремление главного героя это ну типа скорее бы от него отвязаться и вообще у него там куча и так своих проблем, а, значит ну ты ну, -то, короче ты -то для, сказать, для меня сказать?
1: самое главное то есть почему я на Шазама в принципе обратил внимание а, веселый ли это фильм, как по трейлеру, по идее, я ожидал.
0: Вот Вот я дальше хотел сказать. Ну да, вот он, как бы он смешной. Вот. <laughs> то есть просто, ну, типа, вот я фильму поставил себе, потому что он, он смешной. Там много прикольных шуток. Они не то чтобы прям гомерические самая лучшая шутка в фильме, по-моему, показана в трейлере. Я не, я не уверен, поэтому, если ты вдруг не помнишь, то не, не пересматривай перед тем, как смотреть Шазама. Вот. Да, то есть самая крутая, <какл> что есть там есть одна прям шутка, <какл> от которой <какл> прям в голос, потому что смешно. Остальные шутки они либо милые, либо забавные, но как бы говорю, юмор там есть, это в целом это правда комедия. То есть, вот это по жанру это не Аквамен, в котором есть какая-то, ну, знаешь, какая-то минимальная, но драма, а еще там есть эпик. Ну, то есть, я, я сейчас не говорю про качество эпика, а в смысле, ну согласись, Аквамен это эпик. Типа огромные финальное сражение там они к нему идут, он достает какой-то трезубец, чтобы стать, ну, типа там, чтобы ну, Марии. Ну, Штапа, да? да,
1: в принципе, эпично.
0: Я просто говорю, что это именно это эпик не типа Йоу, это эпично, да, а в смысле, это э, по жанру как эпик. А Шазам по жанру это прям комедия про детей, э, один из которых получил суперспособности. Причем тут, понимаешь, как бы фишка еще в том, что Шазам он как бы главный герой. Но тут нет такого, что на нем централизируется сюжет, он централизируется на всех персонажах. То есть получается, что он как бы часть этой тусовки детей, но он еще может быть супергероем. Вот. И поэтому, в целом, его стоит смотреть только ради того, чтобы просто приятно провести время за вот такой вот, ну, несложной супергероикой, но это ничего не дает ни вселенной DC, ни комиксному миру. То есть, вот, грубо говоря, если какой-нибудь, там, я не знаю, какой-нибудь фильм Marvel, вот, допустим, сейчас выходит Мстители, да? Это, как бы, это завершение огромной десятилетней эпопеи, даже одиннадцатилетней, потому что 2008 года, да, вы выходит они. Завершение такое огромное, то есть это очевидно первые мстители, да, это был первый фильм, в котором объединили супергероев, то есть не считая Людей Икс, потому что Людей Икс сразу команда, а тут как бы объединили вот разных супергероев. Поэтому вот какие-то из, какие из фильмов киновселенной, это первый Железный человек, например, первые Стражи Галактики, да, каждый из этих фильмов это какая-то такая веха. Стражи Галактики это такой первый э, такой полутрящок, Железный человек это первый фильм киновселенной Марвел, Мстители это первое объединение, ну понимаешь, да, противостояние это первый фильм, где супергерои между собой дерутся, хоть это в комиксах было 10 лет назад, но это же мы про кино, да, говорим. А Шазам это вообще ничего, он просто вот, то есть он вот что его есть, что он есть, что его нет. То есть это вот просто-просто проходняк. Такой прям лютейший. То есть в, в этом плане. Типа он, ты выходишь после него такой, ну, ну да, нормально. В принципе, на
1: самом деле, поэтому я и, и не пошел на него вот первым делом в кино. А, возможно, хотя, опять же, да, по трейлеру и по всей этой шумихе, которая была вокруг Шазама, а, можно было предположить, что нужно как бы рвануть и посмотреть его вот прям первым делом в кинотеатре. Но... Вот как раз-таки мысль о том, что это будет что-то обычное, но смешное, она как бы все равно в голове сидела. Опять же, не знаю, может, по постеру я это понял. Посмотрел на постер и подумал, да, блин, понятно уже все. Поэтому, в принципе, я как бы для себя и решил, что я, наверное, может быть, свои силы сэкономлю перед Мстителями, вот, что? а Шазам посмотрю потом, потому что, на самом деле, я посмотрел Аквамена, да блин, да, красочно, ярко, а, может быть, да, где-то смешно, но, опять же, для меня, я вышел, как бы, посмотрел, забыл, все.
0: Слушай, ну это, как бы, понимаешь, это и не Аквамен, с точки зрения того, что Аквамен, это как бы, вот, видишь, это Origin, супергерои из команды а, Кстати, Да, шазам да?
1: Каким-нибудь боком
0: я не знаю, наверное, будет Наверное, будет, ну, то есть, вот, мне сложно Я в, в, в комиксную вселенную DC Погружен в меньшей мере, чем в Marvel Вот, а, наверное, будет а, Тут проблема в том, что а, Это, это, не, понимаешь Это не, не, даже не как Аквамен То есть, юмора здесь больше, чем в Аквамене Он там тоже есть, но здесь больше а, Это реально похоже на, вот, как История про Супермена, только с детьми И с юмором, потому что Драки те же самые, злодей такой же хреновый Который просто злой Хотя генерал Зоду да, многие да, я, говорят, я, что это глубокий полодей, у которого своя философия, злософия. да. Да, ну вот окей. Здесь, здесь, да, здесь такого нет, здесь просто обиженный ну, с человека, которого, да, вот так произошло. Но он правда очень похож. Типа, то есть, вот реально, такое ощущение. То, ну, ну, правда, ну как скучно смотреть. То есть, там, а еще у фильма Слабенькая режиссура. Вот. Это ты, понимаешь? То есть, она проявляется именно в том, что Uh, есть хорошо поставленные сцены, но герой не справляется с экшеном ну, То есть герой, режиссер не справляется с экшеном И получается, что вот эти вот последние 20 минут отшвыриваний, Там как бы есть один такой небольшой сюжетный поворот Когда, ну типа, много персонажей принимают участие в драке Вот, это я сейчас не буду спойлерить Но там типа много-много персонажей разных И все эти персонажи, они ну просто, их движения очень неловкие Uh, они постоянно повторяются И повторяются фразы, повторяются действия И они могли Ну, либо как-то реально Покруче сделать экшен, то есть поизобретательнее Какой-нибудь, uh, не знаю Рубилово, разрушение объектов Но вот этого всего не было uh, Либо они могли бы просто Сократить это в два раза и ничего бы не потеряли В итоге получается, что фильм тоже вот Идет 132 минуты вот. Uh, и за, за эти 132 минуты Ты, ну, как бы ну, просто, ну, то есть, спокойно, вот спокойно, 20 минут вообще можно просто было убирать э, лишние какие-то там пару душевных терзаний и вот эти драки. И все. И могли бы там еще какие-нибудь 5 минут переформатировать в то, чтобы персонажу дать злодея. Да, персонажу злодея дать какую-то, может быть, чуть более интересную мотивацию, чем то, что в семье его там ругали. Короче, я не знаю, типа, смотрите, вы в любом случае, скорее всего, он понравится, понимаешь? То есть, вот, я же не говорю, что он мне не понравился, он мне понравился просто я даже, я даже не знаю ну просто вот проход и, кстати, проходос у... да и все то есть я очень надеюсь что и, кстати удивился
1: этом, тому знаешь. что у дамба оценка сейчас 7.1 такая же как и, и у шазама хотя как бы для меня дамба вот Проход, ну, я про него уже говорил, да, то, что проходной фильм, который, как бы, э, не туда, ни сюда. И там есть, есть хорошие моменты, да, но в целом э, не алло. Я, кстати, знаешь, о ком фильме вспомнил? непробиваемый монах» с Шоном Уильямом Скоттом, который, как бы, тоже, ну, типа... Уч...
0: А что ты сравниваешь? «Пуленепробиваемый монах» Ученик, учитель, кино. там, передача там... этих... Э... <смех> да не, ну ты чё, там намного все круче. Пуль Монах это реально типа легенда, вообще. Это один из моих любимых фильмов, между ну, прочим. По истории очень...
1: я имею в <смех> виду того, как это все. Ну хотя, опять же, да, все эти темы, когда старый чувак находит молодого ученика, передает ему способности, это все. И, и есть параллельно злой чувак, которому этот. Э -э Учитель тоже пытался передать свои способности, но не получилось. Он стал злым, блин, реально же. Так просто... И вот я ярких примеров, наверное, сейчас не смогу вспомнить, но таких фильмов реально куча. Да даже отдаленно можно, не знаю, каких-нибудь Звездные войны, блин, сюда даже приплести.
0: Гарри Поттер. Дамблдор от Гарри Поттера, от природы их отношений. Ладно, я думаю, что на этом стоит закончить наш сегодняшний обширный выпуск. Вот. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы дослушали его до конца за не знаю за сколько, за три дня, да, <сх> или сколько там люди нас слушают. Даже не знаю. Вот так что встретимся на следующей неделе. Я ты еще буду. будешь, ты еще никуда ну. не
1: уедешь? Не, ага, я уеду с 26 С 26 числа что... по тебе можно начать
0: скучать. Слушай, да я даже не знаю, честно говоря, я уеду, но мы к тому моменту уже запишем как-то стой недели. Ну, то есть э, следующую неделю после нее я пропущу. А потом уже снова Супер. уже буду. Понимаешь, да? Отлично, я смогу рассказать
1: про фестиваль короткометражек русских анимационных.
0: Господи, да, ты вымучаешь это. Ладно, все. С вами был Николай Солнышко
1: и Евгений Москвин.
0: Как тут подкаст. По